0: Innan vi gör någonting annat så vill jag börja med att be om ursäkt till Nina Glimsell. Efter att ha lyssnat igenom förra avsnittet så upptäckte jag att det är lite material som har klippts bort. När vi pratar om Ninas och Dennis relation och varför det tog slut. Danessa gav ett svar och hennes källa kommer förmodligen från någon som känner Dennis. Och jag vill verkligen be om ursäkt till Nina för att det kom ut på det här sättet. Och det var aldrig meningen att ens lägga sig i deras relation på något sätt. För att vi vet ju faktiskt inte vad som har hänt.
1: Nej, och sen var det väl också att svaret på ryktet, eller svaret mm. på frågan, var väldigt ensidigt. Yes. Och då blir det, att det inte är rättvist mot Nina. Nej. Och, eh, ja, av någon konstig anledning så försvann bitarna där vi faktiskt höll Nina om ryggen. Så det blev lite fel mm. eh, när man lyssnade på avsnittet.
0: Men jag har pratat med Nina och det är bra mellan oss, men jag tycker verkligen att hon förtjänar en offentlig ursäkt. Absolut, det ska hon ha. Så från oss till Förlåt, Nina. Nina. All kärlek till dig, du är underbar. Mm. har vi fått äran att sitta i Key Solutions poddstudio- som är helt fantastisk. Tack! Hej och
2: välkomna tillbaka till våran podd!
0: Hej allihopa och varmt välkomna
2: tillbaka. Vad kul att ni lyssnar ännu en gång. Idag har vi med oss en gäst. 2010 blev han uppmärksammad på sociala medier. Han har haft en av Sveriges sjukaste bloggar. Han har även haft olika YouTube-shows. Han har vunnit priser- på bland annat guldtuben 2015, årets handskott 2016, årets dolda kamera 2017, årets Youtube, årets serie och årets video och för bara en vecka sedan så tog han hem priset som årets program 2020 på Kristallen den här personen har en signatur och det är solglasögon vi välkomnar ingen annan än Joachim Lundell
3: tack så mycket
2: Välkommen
3: Jag har inte såg glas på nu är det Nej inte filmarka. idag
2: Det var ganska coolt, jag trodde du skulle
0: sitta med dem på hela tiden
3: Du drog ner ljuset uh. Så såg jag ju inte uh. det en
0: secret plan.
3: Men du kom in med dem Jag kom in med dem uh. Men sen drog ljuset ner och tänkte så här Så jag inte stod, sitter och kollar in i väggen Och inte vet vad ni är
2: Men oftast har du ju på dig dem
3: i men jag har inte det lika jobbigt längre. Nej. Men nu är det ju för att jag blir ljusskick istället för <laughs> att jag haft så mycket. Jag håller typ i stolen och jag blir som drakila istället. Men varför började du använda solglasögon? Mm, svårt med ögonkontakt har jag uh. alltid haft. Man känner sig så här exploaterad och utsatt när någon kollar in i ögonen.
2: Ja, uh. jag tycker också att det är så obehagligt ibland. Det känns som de ser sig genom i själ.
3: Ja, men det blir väldigt, så här, väldigt så här, nära inpå. Jag är en så här, människa som vill gärna ha en liten barriär uh.
2: Men om jag pratar med
0: dig nu, alltså, vad vill du att jag ska kolla? Ska jag kolla i dina ögon Ska jag kolla mm. bakom dig på kepsen?
3: Ja, men nu kan du kolla i ögonen, för nu uh. har vi ändå pratat om det. Mm. Men det kan ändå att jag kollar bort. Och då är det inte mm. dig det är fel på så att du vet det. Nej, men det är bra att veta.
2: Amelia, uh? vi har frågor och vi vill ha svar från Joakim idag. Rakt
0: på sak alltså. Uh. Det är ju väldigt många frågor som har trillat in för att du sitter här. Och... Du är inte okänd direkt om man säger så.
3: Jag är lite nervös. som det är någon podd som vågar ställa hårda frågor så är det ju ni.
2: Ja, det är sant.
3: Det är många andra saker jag har medverkat i där de har sagt så nu ska vi grilla dig och sådana så här frågor som jag skulle kunna svara halvt nyvaken på. liksom. Men här är jag ändå lite. Det finns lite sättningar. Ja,
0: det... det känns ändå så här. Du bryr dig inte så mycket om vad... Alltså så länge du står för vad du säger och har en bra förklaring... Så kan du
3: ja, svara på det mesta, eller hur? Sen vet jag ju inte, jag har aldrig fått en fråga jag tyckte så här... Är jättejobbig. Det kanske vänder den någon jag får då. Vem vet, mm. ni kanske har en frågan. Vi men... har tagit
2: fram skitjobbiga frågor. Det hoppas jag att vi har gjort. Uh. Kungen av Tjölösand. Mm. Vad, alltså, vad fick du vara med i programmet? Och berätta lite om programmet för de som inte vet...
3: Kungarna Tilsan var egentligen ett program som inte gick ut på någonting. Det var ju den svenska versionen av sig mm. Man var ju på ungdomar i ett hus som söp så in i helvetet och skulle bråka, <skratt> ligga med så många som möjligt. Mm. Och sen egentligen så hade det ingen vidare handling. Mm. Och det var ju det första jag var med i tv. Jag mådde ju väldigt dåligt då. Mm. Så jag ville ju hela tiden göra liksom produktionen till lag. Så det mm. tror jag även Nemo som var med också. Att man ville göra bra tv för det var ju där som det handlade om. Mm. Gör man inte bra tv, tack och ja, hej då liksom. Mm och jag hade ju en flickvän på den tiden som hette Emily mm. och jag visste ju att hon var otrogen med min bästa, dåvarande bästa kompis Simon hette han mm. men jag var ju en väldigt eh, liksom tillbakatryckt person så jag vågade ju inte ta upp det med henne för jag tänkte så här hellre att jag har henne kvar och att hon är otrogen än att jag tar det upp det och hon lämnar mig för Simon mm. men sen när jag kände att det verkligen började glida iväg då fick jag frågan om det här programmet för jag var tydligen för ful för Paradise Hotel det är helt sant. Va? Jaha, så det jag såg lite där rakt ut, uh. men eh, jag blev kontaktad om Paradise Hotel först. Visserligen kan jag hålla med om det. Det var inte så vackert på den tiden när man tittar på bilderna på mig. Liksom. Men då sa de liksom så här lite fin så här, Nej men vi, vi, vi tror inte riktigt du utseendemässigt passar in i Paradise Hotel Men vi har ett annat program <laughs> åt dig För då är produktionsbordaget hette Mastiff som gjorde det här uh -huh. Och då var det ju slussat i Kungarna till Tillisand istället och då kommer jag ihåg liksom att jag ska vara med i det här så måste jag ju gå in. Så jag kom ju pisspackad på castingen och spydde ner hela <laughs> mastiff -kontoret i Stockholm där som ligger vid Frihamnan där nere. Så första uh -huh. jag först gjorde liksom var hej och så sprang jag in på toan och spydde som en idiot.
0: <laughs> De var han vi ha 100 procent. <laughs> Men jag såg ju att
3: liksom att man fick uppmärksamhet när man gjorde väldigt extravaganta saker. Ingen mm. hade ju sett mig innan. Det var ju som att jag gick kring som ett osynligt spöke. Jag bara existerade. Mm. Och nu helt plötsligt så fort jag gjorde någonting då fick jag mer sprit. Jag fick saker hela tiden, mm. folk pratade med mig, produktionen uppmärksammade mig ju mer galnare grejer jag gjorde. Och då blev det ju som en dråg för att alla har väl ett behov av att existera. Man vill ju känna att man är bekräftad och finns. Mm. Den värsta känslan måste ju vara att man inte är någon och det finns ingen som bryr sig om en. Mm. Och det var ju så jag kände innan, så det här var ju som natt och dag. Mm. Och sen ledde ju det här bara vidare, att vad ska jag göra nu? Nu har jag ju gjort det här, nu måste jag göra någonting värre, nu måste jag göra någonting värre, nu måste jag göra någonting värre. Mm. Och det gjorde jag att det bara stegrade på på bloggen.
4: Mm.
3: Liksom, först var jag naken, sen räckte inte det. Nej, äh, men då måste jag vara naken med påskfjädrar. Ja, Okej, okay, mm. det räckte inte heller, då måste jag sitta liksom, på fönsterbrädan hemma. Liksom helt naken och mm. onanera. Det, det liksom bara stegrade. Tills jag kraschade totalt
2: ja. Så det var det som hände Det var det, var det som hände efter Kringen av hand. Då, kom bloggen. då, då mm. kom bloggen till
0: Man brukar faktiskt säga att människor är oftast mer hatade Än ignorerade Att alla har som du säger det här behovet Av att få synas och då behöver det inte alltid betyda att du måste vara omtyckt. Utan så länge folk ser dig och hör dig, så har vi människor oftast, vad jag har läst, jag är ingen expert, det behovet.
3: Jag tror att det är helt, helt rätt det där. Mm. Och jag kan ju tala utifrån mina erfarenheter. Jag tror att jag mådde ännu sämre av att inte finnas överhuvudtaget. Mm. Jag, jag tror att det är helt rätt det där faktiskt. Hellre hata den än att det existera.
2: Mm. Men hur var det under, alltså, under den tiden du hade bloggen? Och var helt öppen, nakenbilder. Du var ju väldigt öppen med mycket. Bland annat att du hade missbruk med droger.
3: Ja, jag kom ut med det i slutet av bloggen tror jag. Ja. Jag hade ett liksom, starkt missbruk under hela bloggen. Och där tror jag väl var en del att jag aldrig reflekterade i vad jag gjorde. Mm. För jag är ingen person som är gränslös egentligen. Absolut ingen som liksom, ställer mig naken. Men jag blev ju mer och mer en karaktär. Och de, människor brydde ju sig bara om karaktären Det var ingen som brydde sig om mig som person bakom den karaktären mm. Så jag glömde egentligen bort min personlighet
2: Men hur mådde du den där tiden? Alltså, tiden där du bloggen
3: Jag mådde ju fruktansvärt dåligt Och jag övervägde, jag hade ju huvudet hela tiden Jag kör på så länge det går och går det inte Så tar jag livet av mig På den tiden var jag ju inte rädd för döden Där är jag mm. idag för nu någonting att förlora mm nu jag familj, barn, karriär, fina vänner liksom en mm. bra krets runt mig men på den tiden så fanns det ingenting mm. så jag hade väl accepterat att jag inte skulle leva så länge
4: mm.
3: och det, var, det låter hemskt att säga men det var på något sätt en befrielse att, att inte bry sig om man där mm. på något sätt var det där, att inte vara rädd för döden så jag hade ju ett antal självmordsförsök som kanske inte var där För jag tror någonstans att vill man ta livet av sig, då gör man det. Mm. Sen finns det olika procentskalor. Vill du ta 50% livet av, då kanske inte blir så hjärta helhjärtat. Men jag kanske låg på 80%, så jag drog ändå i med tabletter och blev magpumpa. Men någonstans så visste jag att hade jag tagit fem till så är det förmodligen stendött. Mm. Men någonstans i mig så kanske det inte var helhjärtat, då var det inte fem tabletter till. Nej. Så någonstans inom mig så vill jag väl överleva.
0: Mm. Det här du säger med att du är inte en gränslös person. för jag, jag gick i när det här så Uppenbarligen kollade jag ju på varenda avsnitt och vi snackade om det i skolan. Men jag har ett minne av att jag uppfattade... Alltså I början så uppfattade jag dig som väldigt snäll. Att du var väldigt lojal mot den här tjejen som du var tillsammans med. Och jag hade en väldigt bra bild av dig. Det. det var snarare en Nemo som jag upplevde var mer så här hysterisk. Men... När, när du berättar om det här så kan jag verkligen tänka tillbaka på att min uppfattning, så som jag mindes dig därifrån, var ändå att jag såg alltså, bra sidor hos dig. Och sen kom allt det här andra.
3: Det tror jag är väldigt bra uppfattat, för jag tror att det stegrade på programmet. Mm. För jag är i grunden en extremt blyg människa. Mm. Det, det vet alla som mm. känner mig. väldigt reserverad, väldigt blyg. Jag trivs oftast helst ensam. Jag är ingen person som är ute liksom och fester även om jag skulle kunna vara ute. Nu är det ju svårt i och med att jag är så offentlig. Mm. Men även om jag skulle kunna vara det så tror jag inte att det är någonting jag skulle prioritera.
4: Mm.
3: Så jag och Jocke Boy, som min karaktär var skiljer alltså det som natt och dag. Det mm. finns egentligen ingenting i mig. Jag gillar inte ens att dricka alkohol så det är där som är det konstiga. Jocke Boy var känd för att supa dygnet runt. Mm. Och jag som privatperson hatar att dricka mm. alkohol. Det är, det är jättefuck egentligen. Så när karaktären dog så var det ju väldigt skönt för mig att faktiskt slitta dricka alkohol, <laughs> för jag tycker inte ens om det egentligen. Uh. Jag dricker typ två, tre gånger om året och då är det typ två, tre glas.
0: Så Juckeborg, det var ju hela den här karaktären som du hade på bloggen och det var som en slags det, jag vet inte hur jag ska säga det men, ja, men som vi har snackat om innan, att man har olika karaktärer och du går in i den karaktären mm. men det behöver inte vara vem du är egentligen.
3: Är det är läskigt, man väldigt snabbt tappar sig i en karaktär. Mm. Jag tror också skådespelare har ju många väldigt kända uppvisat eh, symptom på personlighetskrivning. Hamnar på mm. psyken och sånt för att de går för mycket in i rollen. Mm. Och du har ju medverkat i Dockesåpa. Mm. Hur många dagar tar det när du går in i programmet tills din verklighet är helt borta? Mm. För det finns ju en anledning till varför du kan gråta när en person som åker ut som du egentligen har träffat en dag. Mm. Men det är ju för att det är din verklighet när du är där inne. Din värld krymps ju liksom ner mm. till så här litet. Jag tror det är så när du går in i en karaktär, du tappar bort dig själv väldigt snabbt.
0: Mm. Men sen var det som du sa att det första du gjorde var liksom att gå in och spy när du kom till eh, din casting. Och väldigt snabbt så märkte du ju att när du betedde dig på ett visst sätt så fick du väldigt mycket uppmärksamhet och det var så folk ville ha dig. Så det blir nästan som att de stämplar dig lite, alltså produktionen, på att du känner att du måste nu upp till en viss standard för att som du sa för att ens få vara kvar. Jag att det hade också en påverkan till att det här Jukeboy växte fram på det sättet som han gjorde. För att du kände att du var tvungen att nå upp till produktionens krav, så kallat, för att få stanna och vara med i tv.
3: Det tror jag ju verkligen, och jag, tror, jag trodde ju på den tiden då att de tyckte om mig. Mm. Att jag var grym, som de kallade. Mm. Men jag fattade egentligen inte det du tittade, det drog uppmärksamhet. Mm. Förmodligen så tyckte man att jag var världens mest tragiska, trasiga mm. människa. Mm. Men just då. Så reflekterar jag aldrig så mycket på... Det var Kalle Shulman som producerade det här. Mm. Jag trodde ju på riktigt att Va? han... Aha.
0: Var det Kalle Shulman som producerar det
3: här? Ja, som producerar. det Va? Han har ju tagit avstånd ifrån det så jättefint. Och han är ju så fin och duktig idag. Så han vill ju inte aha. direkt kanske kännas vid det.
0: Mm. Men inspelningen
3: var ju bizarr. Alltså vi snackar bizarr. På, i, om man pratar X on The Beach och Paradise Hotel. Då är ju alla med på det, att vara där. Mm. Men vi tog dit människor utifrån som var fulla, som fick skriva på ett avtal fulla, kastade sig in i huset och sen hade deltagare sex med dem.
2: Alltså hur oh faktabart är inte det? Det där är skönt. Alltså, Kalle sa
3: ordagrant till Nemo så här: Om du har sex med någon varje dag så får den resa mig när programmet är slut. Man bara idag liksom i mina öron man bara är du fucked up människa barn. Hur oh, kan du God. säga så liksom hade du velat att någon tog in dina barn när de är i den åldern i program och skriva oh, på ett papper God. full. Mm. Tjejen jag det sex men stämde ju programmet. Jag tror att de vann till och med. Så de fick oh, ju censurera henne.
0: Shit. Alltså jag sitter
4: och
3: gapat, så jag bara, wow Det är, alltså, det är
4: jättesjukt
3: Jättemånga som filmade hoppade av Alltså det är ju den absolut mest problematiska oh Produktionen God. som har gjorts uh. Deltagare var liksom påtända I och med att vi var ute på en nattklubb Ni är ju liksom i Mexiko isolerade uh. Eller Ex on the Beach där det spelas in Ni är mm. totalt isolerade Vi var ju ute på en nattklubb, det är inga problem att få tag i knark där mm. Och sen kunde man ta med sig det till huset. Så flera deltagare i programmet var ju liksom höga i programmet. Mm. Så vi fick avsluta Shit. tror jag en vecka i förtid. Det är därför det sista avsnittet är egentligen en sammanfattning. Av vad som hände genom hela säsongen. Uh. Egentligen skulle det varit det sista avsnitt. Men det gick ju inte. I, jag tror det är i avsnitt sju eller något när James började sparka sönder bordet. Han mm. mådde ju jättepsykiskt dåligt. ranch lämnade programmet. Jag ville lämna, men de lurade tillbaka mig. Jag uh. åkte ju faktiskt hem till Vastena. Men sen på något sätt så övertalar de mig att få lämna tillbaka mig i bilen. Jag hade bestämt mig att inte åka tillbaka. Är det, det sjukt? Nu idag när jag själv gör program, uh. då förstår jag verkligen hur sjukt det var när det här mm. spelades in. Och om vi inte drack alkohol så satt Kalle Kjolma på balkongen och kallade oss tråkiga. Man bara, snälla vi har druckit i 19 dagar i sträck.
4: Jag är helt, helt tråkig. Vi
2: var varandra
3: Alltså jag är ju fortfarande idag Skitpistoff på honom alltså
2: mm.
0: Jag det är en jävla
3: kräk Så alltså. han har aldrig gjort rätt för det Jag har också gjort massa skit i mitt mm. liv Jag är inte stolt över, jag har kallat människor saker Jag har gjort saker mot människor jag ångrar så in i helvete mm. Men jag har alltid varit öppen med det Och jag har bett om ursäkt Och jag har pratat om det många gånger och då tycker jag att det är en annan sak. Han har bara gått vidare, han har öppnat mattan och bara kastat in under mm. mattan och sen stängt igen och gått mm. vidare och är fina Östermalms Och hans alltså. bror är ju ett ännu större kräk liksom.
0: Ja, så... Mm. Alltså, att det här ens fått sändas. Att den så, typ, alltså jag tänker så här, vi bor i Sverige. Det brukar ändå vara ganska så här vad får visas på tv? Mm. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Men att det här har fått... Sändas och så går igenom överhuvudtaget jag är helt chockad Aj, ja, ja. Det känns som USA alltså okej okay, om det skulle vara i USA då hade det inte blivit chockad men när jag är helt chockad
3: och det, det är bland det allra att sjuka juridiskt på det här sättet är att en deltagare inte ens hade fyllt 20 år det vill säga du får inte bjuda personen på alkohol uh. personen får ha rätt att vara på krogen då vi uh. för de här du fyller 18 men du har inte rätt att bjuda en människa på alkohol på det här sättet innan personen har fyllt 20 och där kom ju fram i efterhand. och var ingen som hade kollat upp den. Så där var det ju också massa tidningsartiklar.
2: Alltså, Gud. En
3: deltagare var hämtad av polisen i huset för en misshandel. <laughs> det kommer en polisbil och liksom grep en deltagare. Och Kalle Tjomen bara jublar. Vad fan vad gött liksom. Det här är världens press på programmet. Och då tyckte man ju bara han har rätt. Det här är uh, skitbra. Uh. Och då började Nemo och jag fundera på liksom, hur ska vi göra? Hur fan ska vi toppa en polisbil liksom? Och de körde ju den här polisbilen i trailern och allting.
2: Alltså det är helt sjukt
3: Ja det är egentligen, Kalle Kjolman har egentligen brist på talang För mm. då gör man ju ett sånt här mm. program För då är det egentligen inte hans talang Utan då är det ju att deltagarna är så extravaganta och sjuka mm. Att det är innehållet mm. Folk tittar ju inte egentligen på att det är för att det är bra Utan för mm. att det är för sjukt för att vara sant det mm. jag tittar på.
2: Har du stött på honom någonting?
3: Nej Jag mm. skriver till honom flera gånger ja. Flera att, gånger? Ja han har liksom gjort vissa inlägg som jag kan bli stöttet av. Mm. Där han liksom tar avstånd eller ljuger om programmet. Då brukar jag markera och skriva. Mm. Men hans bror Alex han har ju blockat mig.
2: Ja, <laughs> klart.
0: Men jag, alltså jag älskar ju bara alltså, hur stor du har blivit. Och som verkligen kan ändå använda din röst mot dem. För att det blir inte den här vi är mycket större än dig, med dig. Ingen kommer bry sig om vad du säger utan... Mm. Alltså jag älskar att du har blivit så stor och verkligen ändå vågar säga rakt ut och sätta ner foten. Alltså jag, jag älskar sånt. Det blir som en sån här...
3: Fast då blir det inte heller äkta från hans sida. För mig har han ändå, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men han gav mig en halvhjärtad ursäkt. Mm. Till Nemo skrev han typ far åt helvete. Och det var liksom Nemo 5 mm. följare. Nej jag fattar vad det Då kanske jag hade 700 mm. 000 följare. Mm. Och då när jag berättade för Nemo, han var ju så här jättestött. För han hade ju ändå en närmare kontakt med Kalle än vad jag hade. Mm, mm. Han tänkte ju ändå att Kalle till och med var hans vän. Jag var mm. väl inte riktigt i det stadiet. Men Nemo fick aldrig någon ursäkt. Och det var för att Nemo inte var ett hot liksom på det här sättet.
0: Men det. Oh. Jag, är jag
2: tycker det är så sjukt alltså.
0: Jag är så chockad av allting du berättade. Hur gammal var du när detta spelades in?
3: Jag var 25 tror jag. 25. Mm. Ranch var yngst, han var 19 tror jag.
0: Alltså, shit, var 19 år och var med i det här, alltså. Kaos.
3: Ja, verkligen. och Nej, det var hemskt så som vi betedde oss mot Ransch allt. Varken jag eller Nemo var ju snälla, så mm. det var ett riktigt vidrigt beteende av oss. Vi mm. mobbade ju honom så pass grovt att han åkte hem. Och det var ingen i produktionen som sa ifrån. Mm. Utan de tyckte att det var bra content. Ja, men fasen var, var bra att en deltagare lämnade mitt i säsongen, det blev världens dramatik.
0: Alltså aldrig någonsin satte de ner foten Nej det alltså det ingen. var till och
3: med personangrepp Liksom att du ser ut som En tvättsvamp i ansiktet Det är ju absolut ingenting du säger till en människa Speciellt inte till en osäker 19-årig kille Nej. Absolut så var han För mycket Han var påkladdade på tjejer hela tiden När det händer absolut att man inte skulle ha dem Men det är också produktionens ansvar mm. Att direkt samma sekund går och tar någon På skärten, liksom Tack och jag
4: Mm. mm. För
3: när, jag vet inte om ni har sett avsnitten efterhand Men nu när man kollar idag så alltså Jag tror han hinner begå tio sexuella ofredande Bara mm. första kvarten på programmet mm. alltså, Och då måste man ju sätta ner foten För annars normaliserar ju beteendet Att han tror att det är okej okay. Och det där beteendet tog ju jag ner också med oss mm. Sen kom ju min blogg Där jag absolut liksom skrev inlägg Som var kvinnoförnedrande grovt Alltså riktigt vidriga jävla inlägg mm. Det är bara att kolla på inlägget jag skrev om Jonna som ledde sig polisemälan hon gjorde på mig innan vi blev tillsammans. Mm. Jag tror att det är viktigt att alla hjälp, hjälps åt att vara bra människor. Mm. För gör man inte det så tycker jag man är lika ansvarig till den personens handlingar. Självklart. Man läser ju väldigt ofta i tidningen så här, den personen har mördat den.
4: Mm.
3: Och som får mördaren all skit. Jag brukar alltid tänka, vad ledde den här personen till att mörda? Mm. Ofta så finns det en lång lista av människor som har lett den här människan till den handlingen. Mm. Och man är ju delaktig. Alla människor du träffar varje dag. Skulle du vara otrevlig och göra personangrepp så kommer du leda dem i en dålig riktning. Mm. Så det är så viktigt hur man behandlar varandra för att du hela tiden påverkar och peta människor i en riktning. Och skulle man sitta och peta alla människor i en negativ riktning då skulle det ju finnas mördare överallt till slut. Mm. Och då sudder det ju ut de där gränserna. Man hjälps ju... Det blir ju som en kollektiv majoritet vart man lägger gränsen för moral. Mm. Backar vi tillbaka tio år så var det ju jättevanligt med personangrepp.
4: Mm. Till
3: exempel Kissis blogg, min blogg, Paus blogg. Det var ju mm. det enda man gjorde och hängde ut varandra och kallade varandra för hora typ.
0: Mm. Det var accepterat på den tiden Det var accepterat
3: också. på den tiden och det var ju för att ingen sa ifrån. Mm. Och då är man ju lika delaktig också.
2: Mm. Så är det verkligen...
0: Det är verkligen som du säger, alltså samhället formar i oss som människor Man kan ju oftast titta på en människa och gå tillbaka När var det, det här började ske, vad fick den här personen att göra det här Och det kan man ofta spåra långt tillbaka Alltså till skolgång eller vad som helst Så det är ju oftast för att...
3: Ja, skolgång. det är ofta där man hittar mönstret uh. Där varför personen beter sig som ett visst sätt
0: Ja, det är... Jag fortfarande är helt, jag är fortfarande helt chockad <laughs>
2: det med, men du har rätt du har verkligen rätt där det, det här med att alltså, man ska verkligen hjälpa varandra och vi pratar ju mycket om det jag går med hela tiden om hur man ska det är viktigt att man man ska kunna se ifrån och ofta är det ju så att alltså, när man säger ifrån i vissa situationer så kan man så alltså, så blir man stämplad som bitchig eller så här, jag tror, att,
0: ja men jag tror att många, speciellt tjejer i den här världen, är rädda mm. för att se ifrån och sätta ner foten. För att jag tror det är, speciellt som du typ kvinna i den här världen, så är det nog svårare att se ifrån. Som till exempel Nina Glimsel. I Paradise Hotel eller i Exoner Beach. Att när hon säger ifrån vad hon tycker och tänker. När hon tycker att någon beter sig fel. Då målas hon upp som problemet. Då är hon hetsig, det är hon skrikig. Så jag tror att folk är väldigt rädda för att agera. För de är rädda för konsekvenserna. Att Kommer folk tycka att jag är jobbig som har åsikter om allting? Kommer folk tycka att jag är problematisk? Att jag tror det är rädslan för att bli utfrysen av resterande. För att du säger ifrån att någonting är fel. Jag tror det är därför många är väldigt rädda för att...
3: Jag håller med dig då, för det är alltid killen som blir glorifierad mm. i sitt beteende. Tjejen är ju alltid den problematiska, mm. framförallt i dockisoper. Mm. Jag klarar inte riktigt att kolla på X on the Beach- för det finns vissa deltagares beteenden där som jag absolut inte kan stå bakom. Mm. Och jag kan inte förstå hur fler tittare inte reagerar. Mm. Jag vet inte om det är för att jag själv har haft ett liknande beteende för- att jag känner igen mig mm. i det. Mm. Eller vad det beror på att fler inte tar större avstånd från det- men det finns ju en deltagare där som kan vara otrogen hur många gånger som helst. Och så räcker det med att hans expartner då nämner att hon hypotetiskt skulle kunna ha gjort någonting. Mm. Mm. Och han blir så förbannad att han måste lämna rummet. Eller att hon dansar med någon. Mm. Och då måste alfa alfahanan komma där och blåsa upp sig för att egot är så pass stort. Mm. Och jag tror att det handlar om att de inte ser sin partner som en partner, någon man delar livet med- Mm. Utan snarare som en ägodel man måste hävda sig. Mm. Att den här alfa-rollen äh, alfa är så stark. Mm. Att det blir som en attack mot egot. Att det inte egentligen handlar om att någon rör tjejen utan någon rör hans liksom, ägodel.
0: ägodel. Mm. Mm.
3: Och då, måste liksom, då handlar det liksom nästan som grått människor. Mm. Då måste man blåsa upp sig och skydda sin tillgång. Mm. Och det, det är så obehagligt beteende. Mm. Och det sänds uppe till de här dockersåparna hela tiden. Det där är jag jättesvårt med. Har ni tänkt på det någon gång?
4: Uff, ja.
0: Jag tycker det är så sjukt hur alltså, produktionen kan ta med vissa människor om och om, om, om igen. Men det är ju som att de vet ju också att det lockar tittare. Folk vill se, oftast folk beter sig som idioter. Det är ingen som vill sitta och kolla på folk som dricker kaffe och har det trevligt utan folk vill ju ofta se de här dramatiska sakerna som ingen skulle kanske, man tror inte att folk gör det i verkliga livet även om det sker hela tiden så jag tycker att produktionen börjar ett otroligt stort ansvar för vilka de väljer att plocka med
3: så... Jag är verkligen för att eh, de unga grabbarna som tittar på det tar ju med sig det beteendet mm. och då är man ju faktiskt ansvarig mm. för framtida beteende för mm. den generationen och jag ska absolut mm. inte sticka under stolen jag har också sett kvinnor som ägodelar har haft den där alfa-rollen. Mm. Men jag tror att det handlar om att- någonstans måste man börja bestämma sig- om man vill utvecklas och vill förändras. Mm. Jag tror att problemet är att de här personerna- vill inte förändras mm. och de förstår fortfarande inte- deras fel. Den starkaste egenskap man kan ha- är att inse sina brister och vilja förändra sig. Då kan man nå hur långt som helst. Mm. Att hela tiden då optimerar man sig- likna en robot. Man plockar ut det dåliga- fyller på med nya bra egenskaper- och jag är glad över att jag har gjort alla de här misstagen för att har lärt mig att göra rätt. Mm. Och framförallt förhållandemässigt. Mm. För jag har haft så destruktiva förhållanden där jag har varit svartsjuk, kontrollerande, manipulativ. Alltså alla de där. Och man, man ger ju någon är för livet. Jag har ju pratat med många av mina ex-flickvänner och de mådde ju dåligt många många år efter. Mm. Jag har ju bett om ursäkt till dem flera år efter nu. Och jag är jätteglad att alla liksom är glada över att jag är där idag. De har sett att jag har förändrat mig och godtar ursäkten. Mm. Men ändå, jag börjar med mig varje dag och det gör ont. Ibland kan jag ligga i sängen och fundera och börja gråta. För att jag kommer aldrig glömma de här sakerna jag gjort. Även om jag förändras. Mitt minne har ju inte raderats. Så här sitter ju kvar i huvudet, vissa saker jag har sagt och gjort. Mm. Att kalla någon hora, att förminska någon, att hoppa på en yngre kvinna med gråa personangrepp. Mm. Det är ju även jomna. Ibland kan jag må dåligt. För att jag kallat hennes saker för det.
0: Mm. Kan du inte berätta om alltså hur, när Jonna kom in i ditt liv? Alltså Vad träffades ni? Hur, alltså, Du nämnde det här med polisanmälan. Var
3: jag såg ju henne på något som heter Skänningmarken och det är ju en så här marknad där man liksom kränger grejer. Mm. Jättestor marknad, jag tror det har nästan så här 200 000 besökare årligen. Jag tror det är Sveriges största marknad och där går man egentligen bara runt på ett och raggar tjejer. Och jag tyckte jag var världens coolaste efter Kungarna till sand. Så jag gick där och raggade och såg Jonna och jag tyckte ju bara jävla det är bland det snyggaste jag sett. Så jag gick ju fram och bara rakt på. För jag var ju min karaktär. Jag i vanliga fall personligen hade inte ens vågat titta åt henne. Mm. Men när jag var Jocke-boy så gick jag bara fram och sa liksom, Ska du följa med? hem och ligga?
0: <laughs> var det det första du sa till henne? Ja, ah,
3: men hon höll ju på typ och kräkas, <laughs> så att kräkas. att hon skulle åka hem till mormor istället. Vilket jag tror trodde var en ursäkt men det var faktiskt sant. Hon åkte hem till sin mormor. Mm. Och då ville jag ju såhär hämnas på henne. Så jag bara försöker hitta någon annan snygg tjej. Så jag går fram och försöker få en annan tjej hem. Jag, jag hade hört, liksom, jag visste den andra tjejens namn. Jag visste att hon hette Nina. Mm. Men eh, det jag inte visste var att det var Jonas eh, syster. <skratt> de hade inte samma efternamn för de var halvsyskon. De hade två helt olika efternamn. Så jag hade ingen aning om det. Så det var ju liksom misstag nummer två. Så hon var ju inte dugg, liksom dugg svartsjuk att jag gick till någon annan. Utan snarare äcklad att jag gick på hennes halvsyster. Och sen efter det så fortsatte jag skriva till henne. För jag var ju van vid det. Sjuk nog så fick jag i stort sett varenda tjej jag ville på den här tiden. Mm. Och tittar jag bilder på mig själv så kan jag undra liksom, vad i helhet bättre. <laughs> Kolfart hår ser ut som en fågel åt alla håll. Spritfet liksom på det här sättet. Att, inte överviktigt utan... Liksom man såg liksom bara att jag drack alkohol mm. liksom När man ser verkligen sliten ut Likblek Klippte <laughs> håret själv liksom i och med att jag var panka inga pengar till någonting Jag klippte håret själv och det ser man på bilder. Ibland är luggen helt rakt klipp Luktade svett Hade ett linne jag aldrig hade tvättat Som jag på den tiden kallar slynlinnet Och då var ett linne jag hade använt I stort, stort sett i ett årstid Utan någon sin tvätta som var helt brunt oh, fy fan. Och ändå liksom fick jag med mig tjejer hem Nästan varje dag
0: var det brunt från början?
3: Nej, det, det blev brunt med tiden. Och ändå fick jag hela tiden ligga. Med tjejer som jag än idag skulle säga ser väldigt bra ut. Men det gick inte oss, och Jonna. Och då nej. var det ju så här: vad fan? Hon är den första som verkligen säger nej. Och då var det ju där intressant. Mm. Så det var ju lite till slut. Då var det ju där alfa. Såhär, fan, hon säger nej och jag måste liksom visa henne Ska jag få mm. Så jag kanske varit lite stolkig mm. Vilket ledde till att hon till slut polisamällde mig <laughs> För när jag inte fick någon respons någonstans Då tänkte jag så, Men om jag hänger ut henne på bloggen då kommer jag ju få en respons. Uh. Så jag sa att vi hade haft sex på bloggen. Inför, oh. jag hade då kanske 400 000 läsare i veckan. Mm. Så hon bodde ju i Mjällby vilket är ett ställe med 25 000. Så det nådde ut på en dag där hela liksom, samhället trodde att hon hade legat på mig. Mm. Så hon gjorde en polisamälan som lades ner. Och då var det hon förbannad när jag lades ner. Så någonstans där fick vi väl kontakt med varandra. Sen Så det var <laughs> Polisen. Sen mådde hon dåligt och på något sätt skrev om det. Mm. Och det är, jag är väldigt bra på att lyssna. Och det har jag alltid varit. Mm. Och det har jag alltid sagt. Vad är min starkaste egenskap? Att jag är väldigt så här, förstående. Så jag började liksom lyssna på henne. Och då blev ju någon slags trygghet. Och sen fortsatte vi prata. Men sen när hon blev kär i mig. Då åkte jag till Gran Canaria och det sex med massor människor. Så vi kunde bestämma liksom att... ja men vi har inte IT idag, du kommer till mig och då kommer det upp en tjej tecket liksom. Och, ja, men jag ska gå nu.
0: oh my
2: god.
3: ja jag vill vara riktigt jävla grisig jag alltså.
2: Men hur, hur utvecklades er relation? Ett poddtips från poddplay.
3: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor dosgrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
3: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något Kajko, hör
3: du på poddplay. Därför är Nej. Jag tror att vi utvecklade varann väldigt mycket. Jag tror att vi var extremt två omogna människor, båda två. För Jonna var inte heller riktigt mogen för sin ålder på grund av henne uppväxt och relationer och allting. Mm. Men jag tror att det var någonting... För första gången tror jag att... Hur destruktivt den var vi bodde hemma, hemma hos hennes mamma i en fallfärdig lägenhet med en jävla massa hundar. <laughs> Men på något sätt så var det det närmsta vi alla hade kommit en familj, tror jag. Mm. Och vi började laga mat ihop. Det var liksom höjdpunkten på dagen. Så på ett sätt kan jag idag tycka att vissa stunder var till, nästan till och med bättre då.
4: Mm.
3: På grund av att det var så här, verkligen... Idag tar du bara för givet att det står mat på bordet. Mm. På den tiden var det dagens höjdpunkt att tillsammans få laga mat. Så någonstans där så börjar vi uppskatta där och utveckla varandra. Lära sig mogna. Mm. Och sen var det liksom i olika faser. Idag är vi ju svårt att se oss själva att vi har varit de där människorna, någon av oss. Mm. För när jag ser Jonna idag, nu är världens mest mogna mamma. Mm. Jag är ju den fortfarande lite sväviga av oss. <laughs> jag kan... ja men Hon är mer strukturerad. Jag är ja. mer kreativ och hon är mer strukturerad. Vilket är ett bra team. Men jag kan ju aldrig förstå att Jonna är någon som typ inte ens gick ut grundskolan. Mm. Som skolkade, som slogs så grejer. Det kan jag aldrig <skratt> förstå när jag tittar på henne idag. Men det är ju verkligen det att vilka du har runt dig mm. om människor tror på dig det är ju det som gör vilken människa du, du blir.
2: Mm. Så vill du påstå att så här, din förändring... Kan du säga att det är mycket tack vare Jonna?
3: I stort sett 100 procent. Jag mm. tror inte den där vändningen hade kommit annars. Nej. Jag tror inte att om... Om Jonna inte hade tagit emot mig att jag fick bo hos hennes mamma... Då tror jag att jag har varit död idag till 100 procent. Det tror jag. Så jag, jag kommer alltid vara en evigt tacksam. Oavsett mm. om vi skulle göra slut i framtiden eller gå isär... Så tror jag alltid vi kommer vara bästa vänner genom hela livet. Mm. Oavsett vad som händer... Vi har för mycket respekt emot varandra. Vi har delat för mycket. Mm. Så oavsett om nu känslorna skulle dö- om några år, eller om tio år, eller om tjugo år- så tror jag aldrig att relationen skulle dö- för att den är för stark.
2: Mm. Fint. Alltså jag älskar er historia. Mm. Ja, det är en, alltså galen, det. en galen
3: historia. <laughs> det är helt
2: vukt. <laughs> Börja med polisen man Jag honom.
0: älskar hur du var så här van vid att alla tjejer- alltså, vill ha det och du fick ligga med vem du ville. Och där kom hon då och bara- Typ, vem fan tror du att du är? Polisanmäler i allting alltså, Jag älskar ju hennes reaktion också alltså, Er historia är och något av det bästa jag har hört Alltså så här, kärleks...
2: Ja den är
3: väldigt flippad alltså Alltså den
2: är helt galen men det är helt underbart mm. Men det är fint också hur ni har format varandra Och verkligen, men tack att du har varit offentlig Så har man ju verkligen sett en förändring Det är det som är så fint alltså, Kärleken vinner allt Jag tror om hur
3: våra relationer Jag tror att många tar för givet att kärleken ska Och attraktionen mm. Ska göra att man håller för alltid. Mm. Det, är, det är det inget tecken på. Det är egentligen den svagaste byggda relationen. Mm. Den starka relationen är att du är grunderna är egentligen bästa vänner. Mm. Och att du litar på varandra skulle lägga liksom ditt liv i, i den andras händer, mm. inte att du får stånd på morgon när du ser din partner eller att mm. du känner dig kär. För där, det kommer någonstans med vägen mattas ner. Du kommer inte vara nykär hela livet. Så du Nej. behöver någonting starkare. Mm. Och precis som en bil behöver service så behöver man vårda sitt förhållande.
4: Mm.
3: Man behöver liksom sätta upp en struktur. Så jag och Jonna har ju som regel att skulle vi börja bråka. Kallar man varandra någonting dumt och då, då är det liksom break. Då pratar vi inte längre, då får man gå till varsitt rum tills mm. man kan diskutera. För man får aldrig gå över gränsen. Vi har till och med gränsen, man kallar inte ens varandra idiot. Mm. Så mycket vi har delat, vi tycker inte att varandra är idioter. Så man mm. behöver inte kalla varandra. Då är det bättre att jag går ut på trädgården och skriker att hon är en idiot om hon inte hör det. Mm. Och sen går tillbaka och skärper mig. Men att kalla varandra saker har vi som regel, det gör man inte. Inga personangrepp, inga påhopp, inga förminskningar, inget sånt. Utan då pratar man när man inte är i affekt. Mm. Det vill säga att känslorna inte är... Mm. Mm. Det är livsfarligt att prata när du är känslosam. Mm. För då är du ju varken logisk eller har bra tänk i att kunna ta beslut. Utan då beslutar du utifrån hur du känner för tillfället. Mm.
2: Har du något bra tips till alla unga som har förhållanden och... De flesta som skriver till mig till exempel med om problem. Det är mycket om... De litar inte på deras partner... De kollar varandras telefon hela tiden.
3: Um. Ja, då, då är du ju ute på halais. Mm. Jag, jag, jag kan ju utgå ifrån mig själv. För det här är någonting jag har lärt mig ifrån mig själv. Mm. Ju hårdare du håller någonting, ju lättare går det sönder. Och samma sekund du är rädd för att förlora någonting. Då kommer du ändra ditt beteende. Mm. För att du hela tiden går och tänker på att du kan förlora den här personen. Jag tänker aldrig på att Jonna kan lämna mig. För händer det så händer det. Jag kommer aldrig kunna påverka det.
4: Mm.
3: Det jag kan göra genom att börja gå och tänka på att hon ska lämna mig. där att påverka att det kommer hända. Mm. För då kommer jag hålla henne hårdare och hårdare och hårdare. Då kommer jag utveckla svartsjuka. Och sen kommer vi till det där du berättade att börja kolla telefonen och sånt. Mm. För det handlar egentligen... Det handlar inte om osäkerheten på partnern. Utan det är ens egen osäkerhet. Mm. Varför man kollar någon annans mobil. Och ens eget ego. Att man behöver kontroll över personen. Mm. Så ju hårdare du håller personen... Ju lättare kommer förhållandet att gå sönder. Du måste egentligen bara slappna av och acceptera att... Min partner kan lämna mig. Känslorna kan det. Det enda man kan göra är att försöka vara sin bästa version av sig själv. Mm. För händer det då... vi säger att Jonna tappar känslor för mig... Då vet jag i alla fall att... Jag har gjort allt jag kan i relationen. Och känslor kan da hon är inget svin för att hon skulle tappa känslor för mig för att känslor, man kan inte styra där känslor liksom, det kommer man mm. vet inte vart det kommer ifrån. det är bara någonting man känner det, det, relationer är svårt alltså. det gäller hela tiden att tänka ramsaka sig själv och vara kritisk emot sig själv och mm. vårda relationen och jag absolut inte låta känslorna ta över hela tiden för då kommer man göra karkade grejer
2: mm. ni har ju ett öppet förhållande ni är ju gifta, är hur? vi är gifta och ni har ett öppet förhållande?
3: Jag skulle vilja kalla det öppet förhållande på det här sättet. För ett öppet förhållande är ju mer att det händer hela tiden. Mm. Men vi har ju mer att... Känner vi någonting så säger vi det till varandra och sen pratar vi om det. Jag har ju varit med andra när vi har varit tillsammans. Så hon har ju varit med ibland, ibland inte. Mm. Hon har ju varit med andra personer. där har varit ju allmänt känt med Vlad till exempel. Mm. En annan stor influenser. De har ju haft sex ett antal gånger vet inte exakt hur många gånger det rör sig om. Men jag har ju varit med på det. För att jag kan särskilja mellan känslor och sex. Det är två helt olika saker för mig. Mm. Jag vet inte om du tycker samma.
2: Alltså jag... Jag, jag vet inte vad jag tycker.
0: Alltså, jag tänker så, här, så som du pratar. Du är otroligt klok och vettig. Allting du säger. Jag blir så här inspirerad. Och jag tror att när man har nått den nivån som du och Jonna har gjort så är det mycket lättare att skilja på känslor och sex för att jag tror så som jag själv kan se som jag har brister som jag tror många andra också har det är som det att man ser sin partner som någonting man äger och ja. håller fast vid hårt så att jag tror jag förstår vad du menar när du kan skilja på det men jag tror man måste alltså du måste komma en otroligt lång väg i ditt förhållande för att nå dit som ni faktiskt är idag så att jag själv var jättesvårt alltså, att kunna sätta mig själv in i det- men jag förstår vad du menar.
3: För det är ju så här, många, lev, många går in i sin bubbla. Mm. Sin fantasi är och vi ska leva lyckliga liksom hela livet. Så mm. kommer det inte alltid vara. Eller går in i en bubbla där jag tänder bara på min partner.
4: Mm.
3: That's bullshit. Mm. Vi är människor. Jonna kommer tända på andra killar. Sen är det skillnaden om man kan vara öppen och säga det till varandra- samma sekund du inte kan vara öppen och säga det, då kommer du börja smussla bakom ryggen. Mm. Det är där det kommer. Mm. Otrohet kommer av att du inte kan ha en öppen relation där du kan prata med varandra. Mm. Det är så det byggs upp. Sen finns det absolut skambögg som är otrogna oavsett. Som bara är svin och gör det för nöjes skull. Mm. Men ofta så är det ju att du inte kan säga att någon annan person ser snygg ut. Mm. Beroende både men. från killen och tjejens håll för att du är rädd för reaktionen. Du säger ingenting för att du känner så här, men det är inte värt att säga för det kommer bli ett tjafs. Mm. Vi mm. kan ju säga att folk ser bra ut man kan, mm. det, det är ju självklart Du kommer vara ut ut många människor i ditt liv Det mm. kommer att hända du också Jag också mm. Så varför ska man låtsas att saker är Någonting annat Det är ju bara bättre att vara öppen med att det är så mm. Och sex kanske inte alltid Kommer vara lika kul mellan två personer genom hela livet mm. Så kan det ju också vara Man söker ju alltid spänning
2: Ja det gör man Men äh, när, när kom den här Alltså idén, eller när kom det här... Vad ska vi kalla det? Öppna förhållandet. När kom det in i ert förhållande?
4: Har jag tror det tror att det var
3: ganska tidigt. Men jag, jag tror att det är någonting som har växt fram för att vi vill hålla i väldigt många år. Mm. Och att vi inte ville bara hoppas på det bästa. För det är ju där man gör många gånger. Bara, vi hoppas att det håller mellan oss. Mm. Och sen glömmer man bort att vårda allting däremellan. Så jag tror väl att det har kommit till för att vi verkligen vill vara med varandra i 50 år till.
2: Mm. Men eh, nu vill jag att du förklarar lite för mig. Jag förstår ju, jag hör ju vad du säger. Jag förstår ju...
3: Du ser alltså... lite tveksam ut ändå. <laughs> Nej men
2: jag förstår ju vad du säger. Men sen, alltså jag har ju inget förhållande just nu. Och jag alltså jag vet inte vad jag hade gjort om min kille i framtiden. Han hade sagt till mig att han ville ha ett öppet förhållande. Men det tar vi då.
3: Det är ju också chansen att kunna säga nej då. Du ska ju vara ja, ja. Det skriver att du två på det. är inte så att han säger: Nu jag vill ha ett öppet förhållande, och sen får du bara vara med. Nej, nej det är självklart. Utan det är två som diskuterar om det.
2: Jag vet bara inte hur. Alltså, I min, i min hjärna, du, Jag har inte träffat någon som har haft ett öppet förhållande. Eller, jag vet inte vill du kallar det. Nej
3: Jag skulle nog inte kalla det. Alltså.
0: Jag tänker lite så här: Du vet Will Smith och Jada. De är life partners. De säger att de är alltså, life partners alltså, ja, men Det
3: är ett jätte, jättefint uttryck
2: Men hur Alltså När det kom in kan, alltså, Anser du att det har stärkt ert förhållande?
3: Där skulle jag säga och Jag behöver inte känna Vi säger att jag har sex, bra sex med någon annan mm. Jag behöver inte liksom bli svartsjuk För det, för att jag vet att jag är ett bra partner Till och jag vet vad jag kan ge henne mm. Och så länge jag är en bra partner Då behöver inte jag oroa mig det är om jag är en jävligt pissig partner och hon har sex med någon annan. Då börjar jag ju faktiskt oroa mig. Mm. Men så länge jag hela tiden ger det bästa av mig själv. Då får jag ju känna att det är hennes förlust. Om till exempel hon skulle välja en partner som behandlar henne sämre. Mm. Då är det ju faktiskt Jonna's förlust och inte min förlust. Och så tänker jag med vänner också. Istället för att bli ledsen för att en vän behandlar mig dåligt. Har jag varit bra mot den personen, vad har jag skämma skämmas för? Mm. Då är det ju den personens förlust som förlorar en jävligt lojal och bra vän.
2: Men hur funkar det då? Vi ser om eh, Jonna Alltså hon, hon ska lika med, Du ska lika med någon hur? Jag
3: tror att Jonna har svårare för det Än mig om man skulle ranka så
2: Men hur, alltså hur går ni tillväga? Är det bara så här, Du går och har sex med en tjej som kommer hem och pratar för Nej henne?
3: för fan så får man inte göra Man Nej. måste ju vara med på att prata innan Så ni pratar innan? Ja det måste man göra och Vad pratar ni om då? Man får ju ta upp alltså, det blir svårt. Nej men vi pratar ju väldigt mycket överlag, så det blir ju inte mm. så att Nu Jonas sätter vi oss ner och har någonting att berätta Utan det blir ju mer att man flyter in i det I sådana fall när man pratar om det Visar
2: du bild på tjejen Berättar du vem hon är
3: Ja det måste man ju självklart göra ja.
2: Hur du fick kontakt med henne Ja och sen, men var, alltså, har, har ni sexet hemma hos er då? Hos dig? Du, du
3: får då låta som att det händer hela tiden. Nej,
2: nej. Jag bara undrar. Det har hänt det några
3: fåtal gånger. Hemma hos dig? Ja, Vlad var hemma hos oss. Ett hotellrum en gång.
2: Nej, men jag tänker om ni, så här, om ni är under samma tak du och Jonna medan någon av er är någonstans i huset och har sex.
3: Det är oftast trekant i sådana fall. Okej.
2: Okay. Men om inte någon, om det är då? Är ni samma, Kan ni vara under samma tak?
3: Ja, jag har inget problem med det. Nej. Men det, det är ju inte så, skulle det hända tre gånger i veckan, då skulle jag förmodligen få Jag det ofta. med det. <laughs>
2: nej, nej, jag, jag fattade att det inte ah. händer ofta. Jag vill bara veta hur, hur det går till. Hur går ni tillväga liksom, när ni ska ha sex? Har ni sex under samma tak? Alltså förstår du? det så här.
3: Ja, men vi kan ta blad då ah. Som exempel, när det hände. Det var ju på Halloween, tror jag, för tre år sedan nu. Mm. Och då hade vi varit ute och festat. Och sen, Vlad är ju väldigt fri i sig själv. Mm. Väldigt så här öppen människa. Så han brukar sova i våra säng. Oavsett om det har hänt någonting eller inte. Utan, det är bara Vlad liksom. Mm. Han tar den skönaste. Han går inte och lägger sig på soffan. Han är inte den personlighetstypen. Mm. Utan han är den där som skulle gå in och sitt giftpar och lägga sig i mitten och inte känna att det är konstigt.
4: Mm.
3: För, han tänker bara inte på saker. Mm. Det, det är sådana han är. Och jag tror att han till och med hade lagt sig i mitten. I det här fallet. Mm. Och sen blev det väl att man kände att läget var så. Det är väl någonting man känner. Man känner ju om det ligger i luften. Och blickarna mellan mig och Jonna. Om Jonna säger bara. Vad, vad fan gör den här snubben i mitten av våran säng? Mm. Och sen <laughs> hände det väl bara. Sen liksom, han bjöd väl in sig själv. Vi bjöd in honom lite. Mm. Trevligt. Så det var
0: första gången som ni typ så här.
3: Nej inte allra första. första. Vi har haft sex människor innan.
0: Kan du berätta? Alltså, första gången ni låg med någon annan. Alltså hur kändes ja, men det, det tror jag efteråt? Jag
3: var, var en tjej, men då hade hon och Jonna börjat tala på först. Okej. Okay. Sen kom jag med på ett hörn.
0: Sen vet jag fan om de
3: ville att jag skulle vara med. <här>
4: var jag det
3: Ja, men det blev väl alltså jag kände att jag, jag, jag var liksom tredje hjulet i det. Uh -huh. <här> och då kände jag väl lite akvord efteråt. Uh
2: -huh. Men hur, okay, hur har det blivit med er att hur har hur har hela den här grejen blivit efter att ni har fått barn?
3: Det har inte hänt som vi fick barn
2: Nej Ert förhållande Har det stärkt mycket i er Efter barnen kom till
3: Ja och så tror jag att man tänker på ett annat sätt Man kanske inte är lika fria tanken längre Nej. För det är någonting som barnen Får ta del av och höra Om man är mm. offentlig Om vi skulle göra det nu så kanske inte jag hade berättat det här vi säger att det hade hänt igår. Då kanske inte jag hade suttit här i podden och berättat att det hade hänt. och kanske det hade varit något som var mer privat. Mm. Och då hade det förmodligen varit för Luna Bell skull då. Man har ju alltid respekt för sina barn. Man vill ju inte att ens barn ska få... Bli mobbade för ens handlingar. Nej. för all, Alla förstår inte den där grejen. Mm. Många är väldigt inrutade och formade i, i, i vårt samhälle hur det ska se ut. Och det är egentligen ganska fucked up. För människorna är egentligen vår egen kreation. Mm. Hela vårt samhälle bygger på att människor har satt de här lagarna. Mm. Och ibland så re reflekterar man aldrig, att det här en bra lag? Utan man bara, till exempel, jag vissa vänner som aldrig skulle umgås med någon som röker weed. Mm. Aldrig någonsin, för det är knark, då är man dum i huvudet. Men den kompisen super fyra dagar i veckan.
4: Mm.
3: Ibland hamnar i fyllecell. Slåss på fyllan och grejer. Och då blir jag så här. Why? Ja men det är ju lagligt. Ja okej. Okay. Mm. Så det ligger med barn också bara för att det är lagligt. Alltså, människan ofta reflekterar inte från sin egen moral. Utan man går ifrån hur samhället är utformat. Och det mm. tycker jag är jävligt obehagligt. Att man inte liksom tänker till själv. Utan att man går vad som står i en bok. Mm. Jag är ju väldigt weed-liberal. Där jag är väldigt öppet.
4: Mm.
3: Jag gör det inte själv längre. Men jag har inget problem med folk som gör det. Mm. Så länge man inte gör det varje dag. För det är ju ett missbruk. Och då blir det ju med allting. Oavsett om det är socker, cannabis eller vad det än nu är. Mm. Ett missbruk är ett missbruk. Och det betyder ju att du missbrukar produkterna. Att det påverkar ditt liv negativt. Mm. Och det kan ju vara att du spelar kasino eller vad det än är. Men i grunden så är ju alkohol en betydligt värre drog. Mm. Det är då våldtäkter händer, det är då sexuellt ofredan, speciellt de sexuella aspekterna och framförallt män. Det förstärker ju mäns de här alfasiderna, mm. att de tror att de bara kan gå och greppa någon mellan benen. Det är ju på alkohol det händer. Om jag utegår ifrån min egen bekantskapsgrepps, mina vänner som röker weed, de gör inte de här grejerna. Mm. Jag, jag tycker alkohol är en drog som får folk att bli en sämre version av sig själv. Mm. Det tycker jag verkligen. Säg någon som blir bättre på alkohol. Som blir schysstare. Liksom, som är en helt asbra person på alkohol. Natta. Är äh, det så? Ja.
2: Uh -huh.
1: Det är den enda
3: Men det blir aldrig problem. Mm. Fast
1: det blir det när jag är nykter också. Alltså, jag, tror, jag tror att jag kortar det
0: på din nykter. Nej men jag själv alltså, jag har aldrig varit någon större fan av alkohol. Just för att jag får en slags paranoia när jag dricker alkohol också.
3: På vilket sätt menar du?
0: Alltså jag kan få för mig att saker händer att folk tittar på mig jag kan typ, det är som att jag har en liten röst i mitt huvud som vill få mig om och skit och eftersom jag inte har 100% kontroll på läget som jag normalt sett har för jag är, ganska, jag är ganska paranoid som människa överlag men när jag får alkohol i mig så förstärks det här mycket mer och jag kan tro att tänk om jag har sagt någonting har jag gjort någonting mot den här. Alltså jag får för mig att jag har gjort eller sagt saker som jag egentligen vet att jag absolut inte har gjort. Men där och då så sitter den här rösten i mitt huvud och bara då gjort det du gjort det. Och då får jag så här den här ångestkänslan i kroppen. Och jag kan inte slappna av resten av kvällen. Så att jag förstår det sig med alkohol. Alltså, för mig, alkohol får mig bara att må sämre. Väldigt sällan till att jag är lycklig på alkohol eller mår bra dagen efter. För mår jag inte dåligt där och då som jag skit dagen efter.
3: Jag fattar nog vad du menar. Jag tror också att du, kommer, att du förknippar känslan ångest med alkohol mm. automatiskt. Jag förknippar till exempel ångest med mm -mm. Så när jag känner, jag känner ju typ, Det är väldigt sällan jag känner ångest och jag tror att det är något sätt att jag har slagit bort det. Mm. För att jag, jag klarar inte av att känna ångest. Mm -mm. För då backar jag tillbaka tio år i tiden. Då må jag pistoler för då mm. känner jag mig som jockeboy. Mm. För när jag känner den känslan i kroppen, där som lukter. Känner du en luk som påminner om din barndom? Du förknippar ju det med någonting. Mm. Jag förknippar ångest med Kungarna till Sand. Bloggen och där. Mm. Och då kanske det är samma sak med alkohol. Att när du känner smaken och det börjar bli full, då kommer ångesten. Ja. För att det, du förknippar det med det. Mm. Så skulle det du också möjlighet. kunna vara.
2: Jag skit var skitkul när jag dricker. Varje gång? Varje gång. <laughs> Igår hade jag ont i huvudet, men... Varför jag har mig grann. Men jag har alltid kul att dricka. Men jag vet, det är för att jag kan. Alltså, jag vet exakt när jag ska sluta dricka.
3: Men det är en bra, jävligt bra egenskap uh, som väldigt många inte besitter. Bland annat jag.
2: Jag är alltid så här. När klockan slår typ 23:30, då börjar jag dricka vatten om jag är i en klubb. Alltid. För att när jag, när jag ska åka hem, då vill inte jag, jag vill inte ska snurra när jag lägger mig ner i sängen. Då vill jag kunna lägga mig i sängen och ha fått in mig lite vatten. Så att, alltså...
3: Då kan man ju säga lite att du är alkoholproffs
2: här... <laughs> Efter den här sommaren kan jag lova dig
3: du, du har en st struktur för din alkohol
2: Ja, Efter den här sommaren <clears throat> Då är ett proffs, kan jag lova dig Men är vi ändå inne på det här missbruk och sånt Du mm. hade ju
3: Drogmissbruk mm.
2: Vill du berätta lite?
3: Jag har väl egentligen tagit allting som går och det är väl för att dämpa att man mådde dåligt för att jag är ingen person som egentligen gillar droger för mm. att jag är för paranoid för det. Jag har alldeles för mycket ångest liksom för att skulle jag ta en drog nu då skulle jag ju på samma sätt som alkohol förknippas med tider för. Det enda mm. jag skulle klara av för så förmodligen och röka lite gräs. Mm. Där går nog min gräns. Skulle jag få i mig någonting annat så hade jag förmodligen fått åka till sjukhuset och behöva, liksom, behöva pumpas med valium och sövas ner. Mm. För jag hade nog inte klarat av det huset. Men när jag hade missbruk förr, då var det ju att man dämpar ju någonting. Mm.
2: Men var det under tiden du hade bloggen eller under tiden... N när började missbruket?
3: Innan Kungarna till hand lite. Uh. Jag tror det var... Tabletter delvis och lite mer lätta droger. Det var den
2: tiden du kände dig väldigt ensam.
3: Ja. Mm. Men sen efter kungarna till sand då eskalerade det totalt. Mm. Man var på bart och ner och det var fest hela tiden. Man brydde sig liksom inte. Mm. Och man skit det om man fick iser sig någonting och börjar känna sig konstig. Liksom började rinna lite näsblod. Det är med att man inte bryr sig om man lever eller dör så är mm. det skit samma man lite blod.
2: Men... Eh... När du tog dig ur ditt missbruk, alltså gick du på någon rehabilitering eller alltså hur, hur kom, hur kom du fram till att alltså stoppa?
3: Jag tror inte att rehabilitering funkar på det här sättet. Jag tror att det handlar om att du måste komma till punkten när du inser själv att du har nått botten. Mm. Du, vill du inte sluta helhjärtat så hjälper det inga rehabiliteringar. du hjälper inte om du står hundra personer runt och skriker. Du kommer inte sluta ändå. Mm. Du kan säga så här, jag ska försöka sluta, men... Är det på riktigt? Troligen inte. Utan du måste komma till den här punkten då det är liksom rock bottom. Nere på, i slimet liksom. Mm. Och jag kände väl att antingen i det här läget så tar jag mitt liv. Eller så går jag ut och berättar hur jävla piss jag mår. Mm. Och går jag ut och berättar om det. Då vet folk om det och då kanske jag får en annan press på mig. Mm. Vilket jag verkligen fick. För det sjuka är att jag aldrig har i stort sett blivit stannad av polisen innan. Mm. Men jag gick ut och gjorde den här youtube videon Att jag hade missbruk Två dagar senare så var det jag stoppade av polisen Och det var Pissepro Jag åkte ner till något som heter Dreamhacken Du vet vad det var i Jönköping mm. En här datafestival Vart jag utkastad för att det påstås att, det var, att jag hade tagit droger mm. Fick jag Pissepro där också Samma dag jag skulle till Jonna och flytta in hos hennes mamma Så var jag tagen Fast jag, jag gick bakifrån liksom Man såg inte ens mitt ansikte mm. Men jag var, blev stannad och, Men du så påverkad ut Man var, Så du körde bakom mig mm. Så det bara rades upp gånger. Mm. Och då var det ju för att jag har gått ut med att jag hade haft ett missbruk. Mm. Och det är egentligen jättekonstigt. Samma dag jag går ut med att jag slutat. Är det påbörjan på att åka in till polisen och ta pisseprov. Mm. Men det hände aldrig under perioden jag var hög varje dag. Mm. Det är så jätteweird hur samhället fungerar. Men jag fick en större press på mig då. Mm. Och sen när jag flyttade in hos Jonna. Då fick jag pressen från hennes morsa. Hade jag tagit droger då så hade jag åkt ut på gatan med huvudet för liksom. Mm. Och jag kände ingen när jag flyttade till Norrköping och hennes mamma heller. Så vart skulle jag få tag i det? Jag hade inga pengar heller för den mm. delen.
2: Det är starkt av det att så här, jag har ju själv bekanta som har haft missbruk med väldigt mycket droger. Och alltså det har varit ett helvete för dem att ta sig ur. De har haft viljan, men sen har livet slått emot igen. Det var motgångar och då har de helt enkelt fallit tillbaka. Så att komma till den här punkten där man känner så här, alltså, alltså det är det här mellan liv och död. Alltså jag vill jag. jag leva eller vill jag dö? Du valde en väg där du, du ville må bra Du ville ta dig ut, du ville leva Alltså det starkt För jag, jag, jag kan ju se, det för att jag har sett framför mina ögon Hur mina vänner har blivit så här, vet, Riktigt, de var varit nere liksom Och inte brytt sig
3: Jag droger det skit alltså det.
4: Mm.
0: Men det syns jag, jag tror Du kan aldrig, alltså du måste själv Vända på det det finns ingen annan som kan säga till, dig, säga till dig, fixa ditt liv om du inte själv inser. Nej. Det är bara du själv som kan ändra ditt liv och ingen annan.
3: Nej, jag brukar, det är ju den vanligaste frågan, för, vad hade du sagt till dig själv idag om du fick gå tillbaka och prata med Jocke för tio mm. år sedan? För det är ungefär på dagen, tio år sedan Kungarna till Sand 20 dagar isch fram tillbaka. Men det var september 2010, vi är i september 2020 nu, så mm. det är tio år sedan. Men det hade inte hjälpt vad jag sa. Och det svarar jag varje gång. Jag hade kunnat åka tillbaka varje dag och prata med mig själv för tio år sedan. Och säga själv till dig. Liksom gör så här, gör så här. Jag hade inte lyssnat, det hade inte hjälpt. Mm. För det som du säger. Har du inte viljan själv och förståelsen, det är kört. Mm. Då kvittar om det står tusen personer och bara skriker rakt ut. Det kommer inte hjälpa någonting.
2: Nej. Men jag är lite nyfiken Joakim. -ja. Jo, <laughs> Dina tatueringar... Mm. De här som du har täckt för.
3: De? Mm. Då står det här så I love hose och I love vodka.
2: Ja. När gjorde du dem?
3: Den här var först tror jag. Mm. Och den gjorde jag när jag hade bloggen. Och då kände jag vad ska jag göra som väcker uppmärksamhet. Mm. Och då blev det ju den här tatueringen.
2: Och I love hose.
3: Ja och det konstiga var att den hyllades. Mm. Det är helt stört. Sjukt. Och att det bara var... Åtta år sedan där, kanske. Mm. Nio, max. För det här kanske var något ett och ett halvt, två år sedan efter Kungarna till Sand. Mm. Och det står egentligen att jag gillar prostituerade. Och mm. det är helt stört. Det är liksom inte friskt.
2: Nej. Hello.
3: Och att människor för åtta år sedan hyllade den här tatueringen och tyckte det var världens coolaste tatuering.
2: Ja, det är lite sjukt.
3: För jag fick aldrig någon skit för tatueringen. Nej. Kvinnor till och med hyllade tatueringen. Det Va? säger ganska mycket... Hur samhället såg ut för bara kanske åtta år sedan
0: Ja Jag tror jag minns när du Tatuerade för dem För det var Andreas Ischak Ja Eller hur?
3: Jag tror det var Andreas uh, som gjorde det
0: Jag tror jag, att jag minns att han lät den där bilden Att han hade tatuerat som ett streckar. Ja. Jag vet inte om det var för det Att visa för dig själv också Att den där tiden är borta
4: Mm
3: Många är ju frågar ju varför jag inte helt täcker över dem. För man kan ju fortfarande läsa. Mm. Men det är ju fortfarande en del av mig. Jag vill ju påminna mig själv vart jag varit. För mm. det är viktigt. Jag får aldrig glömma att jag har betett mig illa mot människor. Jag får aldrig glömma att jag varit en dålig människa. Mm. Och jag får aldrig glömma hela min uppväxt och allt det där. För mm. det är en del av mig. Så länge jag, Och hålla mig på jorden framför allt. Mm. Hur bra den går för mig. Jag får aldrig sväva iväg. Jag får aldrig bli någon jag inte vill att människor skulle... På det sättet att behandla mig. Mm. Att alltid behandla människor bra. Att inte, för idag är det ju väldigt mycket den sociala statusen. Man kollar på vem som har mest följare. Vem man kan umgås med. Vem, vem man har mest gynning av att umgås med också. Det är ju en störd värld det här med sociala medier. Och att du idag oftast bryr dig mer om vad människor du inte känner tycker. Mm. För det är ju oftast de du integrerar. När ni kollar kommentarer det är ju inte oftast era vänner ni letar efter. Utan det är ju feedbacken från människor som är själva publiken. Mm. Och det är ju ändå... Det är ganska fucked up.
2: Det är det verkligen.
0: Men jag tycker du verkar vara otroligt alltså genuin och humble. Mm.
3: Men det är nog för att jag har varit tvärtom. Mm. Och jag har ju sett vad, vart det tog mig. Mm. Och jag har sett vart det tog mig att förändra mig. Mm. Jag försöker varje kväll när jag lägger mig liksom gå igenom dagen. Liksom gjorde jag någonting dåligt sa jag någonting som var fel. Jag försöker hela tiden ransaka mitt egna beteende. För man, blir ju, man utgår ju från sina egna känslor- och det är ju det där med affekt. Mm. När du bråkar med en kompis- då är det ju kompisen fel, oftast varje gång. Mm. För att du känner ju bara dina egna känslor. Då är det svårt att se en utifrån någon annans ögon- mm. Jag försöker att... Jag, jag är ju i grunden en känslomänniska i och med att jag Asperger gör det. det. Mm. Men jag har lärt mig att kontrollera det. Mm. För de här känslorna sätter mig bara i massa jävla dramaskit hela tiden.
4: Mm.
3: För att jag inte tänker logiskt utan bara utgår ifrån mina känslor. Så idag försöker jag alltid bara tänka bort känslorna. Se det från andra perspektiv och sånt. Mm. Och då kan jag lättare liksom, när jag gör någonting fel. För det gör ju alla. Det, man är ju mänsklig. Jag gör ju fortfarande massa fel varje dag. Men då kan jag väldigt snabbt... Be om ursäkt till mm. den personen. Till exempel om jag skriker på Daniel när jag är stressad på någonting fast han inte har gjort med någonting. Då kan jag bara någon timme efter lugna ner mig ransakat och sen fan ledsen kompis. Mm. Det, det, var, det var mitt fel, det var jag som var stressad. Det var inte alls du som var försenad med det här. Mm. Och be om ursäkt. Det, gör, det är väldigt viktigt för mig att hela tiden utvecklas mm. och bli bättre ja jag, jag, som jag sa tidigare här, så det är den starkaste liksom egenskap du kan ha. Att vara självkritisk emot dig själv och ransaka ditt beteende.
2: Mm, verkligen. När började du med Youtube?
3: Egentligen under den perioden. Mm. 2012 tror jag höll på. Men då hade vi någonting som hette Jucke Bojans vänner show mm. Med mig, Hanna Widerstedt, en kille som hette Martin och sen Gustav Björklund. Mm. Så där var väl egentligen det första jag gjorde på Youtube. Mm. Men idag när jag tittar tillbaka- det är en jättetrasig skadad serie- och jag är ju full på riktigt. Liksom. Mm. Det är det som är, Det som ska handla om en person som är full- men jag är full. Mm. Men det är ju fortfarande... Jag kan ändå sitta tillbaka idag och se en viss talang i Och mm. det kan jag göra i allting. Kollar vi tillbaka på min sjuka blogg- som liksom det största där var ju Dagens Runk. Mm. Och det höll ju på i nästan två års tid. Man måste vara ganska kreativ- för att komma på 700 olika runkar. Mm. Det, det måste man ju ändå göra- så jag inser ju idag att talangen fanns ju redan där. Mm. Det var att den användes på helt jävla fel destruktiva sätt. Likadant <laughs> Bojans Vänner. Det är en jävligt rolig serie mm. som 2012 om en alkoholist. För det får man väl kalla alkoholist mm. och missbrukare. Det vill säga ja, att jag gjorde den serien då. Det är ändå ganska bra jobbat. Mm. Så hela tiden så kan jag ha sett min talang liksom slå igenom på vissa och lysa igenom på vissa saker mm. bara att jag använde det till så jävla dåliga saker. Mm. Men det hjälpte mig att överleva på många sätt också till exempel när jag inte betalat räkningen om drö elen när jag inte betalat hyra och sånt så var jag väldigt så här fiffig med att dra in sladdar genom brevlådan och koppla ihop <laughs> elsladdar från elhämna. Så det är ju egentligen min kreativitet som har räddat mitt liv Att jag är fruktansvärt snabbtänkt och kreativ mm. Sen är det ju också vad man använder liksom där till Om det är till liksom destruction Eller om det är till att göra någonting bra mm. Det är ju ens eget val
0: mm. Det är otroligt bra att du ändå hittade vägen Via din talang till, Alltså hela resan du är ut med Youtube du är idag, alltså Kan man säga att av Sveriges största Youtubers mm. Eller du är typ delad med Theres Lindgren
3: Visningsmässigt så har vi nog betydligt ja, mer mm. premonanter, så tres med. Men jag skulle säga att vi båda tillhör väl att de absolutsta tar personer ja, och mm. Både tres och jag skulle jag anse extremt duktiga på innehåll.
0: Mm. Och nu kör det mycket tv-program. Alltså
3: ja, bara... jag, vill, jag vill ju ta liksom... Jag kommer nog fortfarande alltid vilja göra Youtube mm. för att det är väldigt direkt i publiken. Och jag gillar den plattformen på det sättet att det publiken kan säga vad de tycker, man kan snabbt ändra mm. man, kan, man får en väldigt tät kontakt med publiken tv är ju lite längre ifrån, du gör programmet och sen mm. ett par månader senare publiken har inte lika stor påverkan jag vill ju fortfarande göra Youtube men jag vill ju gå vidare jag vill göra långfilm i Hollow, och det är ju mitt mål
4: mm. och
3: för mig så finns det ju ingenting annat det är inte om jag ska nå dit det är att jag ska nå dit mm. frågan är när jag är ju väldigt såhär analytisk, jag ser ju redan tio år framåt Hur jag ska ta mig dit Vilka olika vägar det finns Jag tänker ju förbannat mycket Mitt, mitt huvud är ju liksom 300 km i timmen hela tiden Till och med när jag sover, när jag drömmer Så är det oftast mm. idéer att jag vaknar
0: mm. Jag tänker lite, du hörde talas om The Secret Nej The Secret handlar mycket om att det du tänker den energin du sätter ut i världen är vad du kommer att attrahera till dig själv och det handlar mycket om att du ska kunna se saker framför dig det är en bok. så kommer du att attrahera alltså universum kommer att ge dig det du ser framför dig ja, det, det är, är väldigt bok.
3: intressant faktiskt du borde
0: faktiskt kolla upp det där, det heter The Secret för är det, det tankesättet du beskriver är exakt vad den här boken pratar om och att det är liksom the secret key of success om man ska säga så så du borde verkligen kolla upp den där faktiskt.
3: Det där ska jag absolut göra. Det Jag tycker sånt är jätteintressant att läsa om. Och just den energi man omger sig av. Det finns en
0: film eller så här dokumentär om det också som är otroligt bra.
3: Dokumentär älskar jag att titta på. Så
0: det mm. är secret. Du måste du kommer komma tacka mig sen.
3: För det säger ju min omgivning. Om jag har en dålig dag så kommer alla runt omkring mig också ha en dålig dag. Yes. För att jag har så extremt stark energi. Mm. Mår jag dåligt och går in i ett rum så kommer alla må dåligt inom en halvtimme.
0: Mm. Exakt det du säger. För att om du vaknar upp på dagen och det första du gör är att få sova dig då kommer allting gå åt helvete. Ja. För om du tänker på det, du vaknar upp då för sovet dig, helt plötsligt spiller du tankar över tröjan så slår du i din tå och sen hamnar du i bilkrasch och sen råkar du någonting. Allting bygger ju på negativ energi för det är vad du drar till dig. Så därför är din energi är så otroligt viktig.
3: Ja, det, jag håller med dig helt det där Och så när det är det ju olika människor som avger olika stark energi mm. Till exempel om Jonna har en dålig dag Så märks det inte lika tydligt mm. För att hennes energi Kanske inte är lika stark på det sättet Hon håller det mer inom sig mm. jag, har, jag, jag behöver inte ens säga ett ord Jonna känner direkt, Daniel känner det
4: mm.
3: Men jag har så fina människor Runt mig, de, de har lärt sig Under så många år hur jag fungerar mm. Jag behöver inte säga någonting till Daniel Han har redan gjort det mm. När jag kommer hem och har gjort någonting då vet jag Jonna hur jag kommer må. Hur hon på bästa sätt kan liksom få mig att må bättre. Hur hon underlättar mig när hon ska låta mig vara. Så jag är så otroligt tacksam att alla runt mig har så otroligt stor förståelse för mina diagnoser och allting. Mm. För det gör ju att jag har så alltså, äckligt stark energi. Jag önskar att ni har känt det där Men det är verkligen att jag skulle kunna få en hel biograf och må dåligt om jag mår dåligt. Mm. Jag vet inte vad det är. Liksom, jag kan bara gå på vad de säger. Och jag tror väl att det är vissa människor som bara liksom har... Bop.
0: Men jag kan verkligen, för när du kom in här, alltså man känner direkt liksom så här, oh, Alltså du, inte bara att du ser ut som en stjärna tycker jag när du kommer in med dina glasögon, Lamborghini, jag är i sitt också. Men man känner ändå, alltså som jag uppfattar dig, så är det mycket känslor. Alltså jag kan typ känna från dig att det finns jättemycket alltså, bakom... Ja. Förstår du vad jag menar? Att, jag vet inte om det har med så här energierna att göra, men att det känns som det är så mycket inom dig upplever jag som inte känner dig överhuvudtaget.
3: Ja, men det jag tror du kan rätta det. Och En jobbig sak är ju att ofta när jag sänder ut någonting så tror folk att de har gjort mig någonting. Mm. Och det, är ju, det blir ju en dålig egenskap av det hela. För jag får hela tiden skriva till människor så här. Du har absolut inte gjort någonting Utan det, det är min diagnos Det är sättet jag fungerar på mm. För jag är väldigt så här Arbetar så arbetar och då lämnar man alla känslor utanför Och då kan jag vara så här, det går någonting åt helvete då går jag verkligen ner mig totalt. Och det att jag tänker, 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 tänker. Hur löser jag det här? Hur gör jag det här bättre? För att jag är så otroligt mån om det jag lämnar ifrån mig i mitt arbete att det ska vara bra. Mm. Och då kan nog människor runt mig känna att shit, har vi gjort någonting för att Jocke ska känna så här Gjorde mm. jag en dålig insats? Men det handlar egentligen grunden att jag själv är perfektionist. Och ställer så otroligt höga krav på mig själv i allting jag gör.
4: Mm. mm.
0: Men nu har du börjat med Först kom du med Kurajamma mm. Och du har Splash också Ja. Alltså vad är det riktigt Alltså det känns som en slags serie Som finns på Youtube som du gör Eller hur som en, ja, men, Istället för att kolla på tv eller Netflix Så kollar man på Youtube eller hur
3: Ja nu kommer jag få lite dålig energi när du pratar om Splash För är det är någonting jag mår dåligt Ja, uh,
0: Förlåt för det, blev,
3: för det blev inte som jag hade tänkt mig Nej.
0: Mm. Men om vi pratar om Kurajamma
3: Ja, men vi kan prata om splash. Okay, vi, vi, Abs absolut om splash. Mm. Min tanke var ju att det skulle vara väldigt mycket som wipeout. Mm. Mer galet. Och vi spelade in allting under, under tre dagar, sju program. Vilket är helt insane hur mm. vi ens fick ihop det. Mm. Första dagen spelade vi in fyra kvartsfinaler. Efter varann från fem på morgon tills mm. solen gick ner. Mm. Och när den här banan blåste sig upp och allting var färdigt. Då insåg jag att det här kräver ju i stort sett bara fysik och kondition. Mm. Det har ingenting med att göra att... Någon kan vinna över någon annan för att den halkar eller någonting. Utan det här kommer ju att avgöra den starkaste fysiska vinner. Mm. Och då såg jag ju direkt att shit, China har ett jätteunderläge. Jag ville ju att vem som helst skulle kunna vinna där mm. Och då börjar det vara så sjukt dåligt på plats. Liksom då slutar jag prata för då är det bara hjärnan som går hela tiden. Så när jag la ut det här och folk nämner de här sakerna, då mår jag så sjukt dåligt. För att jag vet ju om det själv, jag, jag behöver inte höra för att jag såg det på plats. Men vad skulle jag gjort? Mm. Jag står där och liksom tagit dit från Göteborg, de som har gjort banan. Jag har liksom anställt all personal, jag har 24 influencers och offentliga personer. Jag betalar boende och mat till mm. som är där på plats. Mm. Och då skulle jag bara, men hej då, alla kan åka hem för mm. att det här var inte som jag tänkt mig. Mm. Så det var jobbigt för mig att spela in programmet Och veta att det här kommer inte bli din vision mm. Och att släppa då, så, får, så, så får jag till exempel kommentaren Fan Jokie, jag trodde du kunde ha gjort bättre Det är mm. skitjobbigt att läsa Nu har programmet fått jättefin feedback också mm. Men jag vill ju ha hundra och hundra Jag nöjer mig inte ens med 99 utan 99 mm. Jag vill ha hundra utav hundra Men samtidigt så får jag se det som ett test Jag kan ju göra det igen och jag vet vad som har gått fel Men ändå så här, jävligt jobbigt
0: det förstår jag, även när du verkligen har haft din vision och jobbat stenhårt för att det ska vara på ett visst sätt. För jag kan verkligen tänka mig att, så som du förklarar du är, du ser saker framför dig. Aa. Du ser det innan det händer. Och sen när det börjar gå åt ett annat håll, alltså jag förstår verkligen den här ångesten. Men sen tycker jag du får ändå tänka att du har gjort allting som du har kunnat. Det är ju bara att ta lärdom, som du säger, av det som har hänt. Jag har inte sett det än, men jag tror ju säkert att det är skitbra. Du är förmodligen väldigt, väldigt hård mot dig själv.
3: Det är allting. Mm. Jag hatar beröm också. Skulle
0: du säga att du är en perfektionist?
3: Ja ja, utan rimliga att mm. Jag firar aldrig heller.
0: Firar alltså födelsedagar och sånt.
3: Ingenting. Eller, ingenting alls. Jag var glad för kristallen en timme. Mm. Och, det var en journalist som skrev en artikel som mm. verkligen så här, träffade mig så här. Jag åkte upp och hämtade kristallen och hem och fortsatte redigera och det träffar mig: så här, bara, det är så jävla sant. Mm. Jag lever aldrig i nuet och den dåliga egenskap mm. ska jag prata om mig själv. Många liksom pratar ju väldigt så här, gott om hur duktiga jag är och allting. Mm. Men ska man prata om en dålig egenskap som jag många gånger mår dåligt för hur jag kan vara emot Jonna för det är inget medvetet. Men jag lever sällan i nuet. Mm. Jag är alltid tio steg framåt.
0: Du är alltid fram för du, ja. du håller inte dig så här bakåt. För man kan ju älta det för flutna, men du är för mycket framåt. framåt.
3: Jag kan inte bara sitta där med kristallen, njuta, fira med vänner. Jag vill bara hemma och göra nästa grej. Mm. Men... Jag kan ha svårt även. Jag älskar att vara med Luna Bell. Det är det bästa jag vet. Mm. Men jag är hela tiden i huvudet tio steg framåt. Även mm. när jag är med Jonna, jag blir så rasslade. Jag vill bara framåt.
0: Men jag tänker så här som tanke för dig själv. Vad är det som du jobbar så hårt för om du aldrig kan njuta av det?
3: Min familjs trygghet. Mm. Att de aldrig ska behöva ha den uppväxten jag hade.
0: Det är det som driver dig hela tiden att du ska... fan
3: mycket. Tyvärr. Jag måste hela tiden vara tio steg över. Tjänar vi en miljoner. Ja, det kan försvinna det är bättre att känna tio miljoner. Mm. För att jag vill att Jonna och Luna och de alltid ska ha, kunna ha det bra. Och att alltid mm. ska finnas liksom en, en exit och plan B för dem. Mm. Och det är egentligen min största liksom, förbannelse. So och För att jag finns aldrig till 100% för dem. Mm. Jonna säger att jag finns för 100% både för barnen och henne. Men jag känner att jag inte gör det. Och det gör att jag mår alltså, fett dåligt. Mm. För jag känner att jag kan aldrig sitta med Lunabell i knät. Och bara vara exakt 100%. Mm. Det är i alla fall 2-3% i mig som är någon annanstans. Mm. För jag tänker alltid framåt. Och jag mår så här, dåligt. För hon kan gå tre meter ifrån trappen. Men jag bara känner att hon ramlar i trappen. Och då är tanken där hela tiden. Jag kan mm. aldrig bara släppa allt och bara vara i nuet.
2: Mm. Är det någonting du jobbar på?
3: Hela tiden och försöker. Mm. Men hon är ju liksom... Jag älskar Lionel också självklart. Men han är ju precis nyfödd. Jag och ah. Lionel har ett betydligt starkare band. Jag Lionel kommer ju också få där bandet. Mm. Men Lunabell och jag har haft mer tid med varandra. Hur gammal
2: är Lionel nu? Han är inte så gammal. Lionel. Mm. Eller Lunabell. Lionel.
3: Lionel Tre veckor snart. Luna Bell mm. fyller två år nästa
2: månad.
3: har mm.
0: tiden gått fort.
3: Ja, verkligen. Så jag gör ju egentligen där som jag pratar om i relationer. Att hålla någonting för hårt. Mm. Det är där jag, jag... Jag vet om problemet. Men jag är så jävla svårt att bara släppa. För jag älskar Luna Bell för mycket.
4: Mm.
3: Hon är liksom... Min familj jag aldrig fick själv. Hon mm. är mitt allt liksom. Mm. Att hon ska ha det bra. Och det gör att... Hon, alltså till exempel jag är för försiktig med henne jag liksom alta där och det hemma ju liksom allt är roligt all kärlek för att jag hela tiden är orolig för att någonting ska hända henne Idag börjar hon hosta lite när vi, vi håller på, på att bygga ett barnrum åt Lionel. Mm. Och då skulle jag visa henne runt och visa att det är din liksom lillebrors rum. Och då börjar hon bara hosta en gång. Och jag alla på att få hjärtattack liksom. Mm. Och då börjar jag ju, direkt, vad är Då börjar jag titta på henne. Och då, då börjar hon gråta. Och det är ju för att jag skrämmer livet ur henne för att hon hostar. Och det där är ingen bra egenskap. Mm. Och jag vet om det. Jag vet att om det så länge jag försöker jobba med det. Men det är så jävla svårt när det är ens barn att få bort mm. den där tanken. Likomt nu, jag, jag kan knappt hålla i Lionel. Jag har hållit den alltså... Jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har hållit honom för jag är så jävla rädd för han är så liten och han är så umtålig. Mm. Jag kan knappt sova på natten. Jag vill egentligen sova i ett annat rum. Mm. Han kanske slutar andas. Han är så liten, det täcker över huvudet. Mm. Mm. Just familjen. Liksom, jag har aldrig haft någon egen familj innan. Och... Nej, det är ju och det, det är blir... någonting jag verkligen måste jobba på det här för att min familj ja. får lida för det här för att jag, liksom, jag skrämmer dem. Jag är aldrig liksom helt i nuet.
2: Mm. Men du har tagit dig ur väldigt mycket i livet och jag tror att du kommer kämpa för det här och du kommer nå... Alltså du kommer komma till den punkten där du kan vara 100% med dem. Alltså en
0: ja. egenskap som du besitter, som väldigt många saknar, det är att du är så troligt alltså medveten om dig själv. Alltså mm. du har så god självinstinkt. Alltså du, det är så få människor som vi pratade om innan som kan acceptera att det här behöver jag jobba på, det här är mina svaga sidor. Men du är så medveten om allting. Och det är, det är första seget att vara medveten om det.
3: Det är väldigt mm. sant. Mm.
0: Så det är en otroligt god egenskap du sitter i alla fall. Att du <laughs> känner till allt det här.
3: Ja, jag har ju ett par år på mig. Jag hoppas när hon fyller 14 att de får gå ut. Liksom,
0: att inte, liksom, jag, det får du ta sänd. Ja, jag vill bli den föräldern. Man liksom.
3: kollar hur världen ser ut. Och det är inte konstigt att man blir som när folk blir våldtagna till höger och vänster mm. ofredade. och ofredade. Hon nyfärdade dessutom. Hur mm. fanns det? Jag skulle och låta Luna Bell. Gå ut liksom. Så det här är ju någonting jag kommer få jobba med jävligt många år. Kan
2: vi byta Ja,
0: nej, jag vi bad ju faktiskt våra följare skicka in lite olika rykten, eller frågor generellt, men mest rykten, vad de har hört av Ja mig. men det är kul,
3: men jag är samtidigt nervös.
0: Mm. Lite, <laughs> lite, lite <laughs> faktiskt. <laughs> så att, jag tycker att vi ska köra igång och ta upp lite rykten som vi har fått inskickade till oss,
2: så får du besvara det så gott du bara kan.
3: Ja men jag kommer besvara alla om det är sant eller falskt. Ja. Mm.
2: Och då är ju det första är ju det här med Curiuma mm. så gick det uttryckte om att Antonia hade fuskat. Där hon, och sen har hon ju ut en printscreen där du hade skrivit att hon inte har fuskat. Så frågan är ju hade hon fuskat? Och vems sida var det på? Ben eller Antonia?
3: I och med att jag är producent för programmet så får jag ge ganska tråkigt svar så är jag inte på någon sida. Mm. I och med att jag alltid ser för programmets bästa. Och jag skulle väl ta på mig själv det som händer, mm. För det är mitt ansvar att regler ska fungera i och med att jag ansvarar för hela produktionen och programmet. Och mm. när jag tar in folk utifrån som medverkar i programmet som det vill säga Johnny i det här fallet som var björnen, så pratar väl han på ett sätt med deltagarna som han inte borde så att, att prata vad som finns i huset och, 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 och grejer. Mm. Och på något sätt där så läckte väl igenom kanske det här gömstället. Så när Diana drog den här glada gubben som ska vara ett riktigt bra gömställe, mm. då var ju Johnny ställe redan taget mm. och då går han till ett nödställe och det klantiga han kanske gjorde var att säga ja, mitt ställe upptaget mm. han kanske bara borde ha kommit på en plan B jäkligt snabbt och satt Diana där för då hade situationen inte uppstått mm. istället säger han, nu är stället taget men du får det här istället och hade jag varit Diana hade jag också blivit irriterad jag är en tävlingsmänniska, ska mm. jag förlora ska det vara på rätta villkor mm. så jag hade ju reagerat exakt likadant som Diana i det här fallet Mm. Men det som kanske blev fel var att Antonia blev anklagad. För hon hade ju ingenting med det att göra. Alla får ju ställen inskickade och tips utav följare. Det är väl lika fusk i såna fall.
4: Mm.
3: Om du har en kompis liksom som säger ställe till dig, då är det lika mycket fusk som att Armin skulle ha sagt ett ställe till henne. Mm. Om han nu fick veta där vi är sant. Johnny som var björnan. Mm. Mm. Så egentligen så är det väl mitt fel skulle jag säga. Det är mina regler, mitt program och jag är ansvarig för att det ska fungera.
4: Mm.
0: mm. Vi har fått in lite om att det ska vara något drama som pågår mellan dig och någon. Vad säger man? JC JC Buzz, säger man så. Mm. Jag vet knappt vem det är.
3: Ja, det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan, alltså. Ja, två år sedan kanske. Och det var så länge sedan. Jag, <laughs> jag bara... han, äh,
3: reagerade på Min och Jannas sexfilm och var ganska kvinnoförnedrad mot Jonna.
0: Vet du, Förlåt, gjorde han en reaktion på sexfilmen?
3: På YouTube till och med. Som
0: att han reagerade. Vad? Ja, ja. Oh god.
3: Men ja. han har berättat om ursäkt. Okay. Jag är ju en person så... Jag har själv gjort misstag och ber om ursäkt och faktiskt menat så, mm. så godtar jag den. Och han har faktiskt aldrig någon, någon gång efter det gjort någonting emot mig. Mm -hmm. Även om det han gjorde var liksom över alla gränser så är jag en väldigt förlåtande person. Mm -hmm. Så även om han gör idiotiska saker fortfarande, liksom videos och sånt så... Har han inte gjort det mot mig i alla fall Nej. Sen tar jag väl avstånd från allt han gör Som inte är okej liksom, i mm. den moraliska meningen
2: mm. Jag har fått höra Jag skojar Nej men
3: <laughs>
4: Nej,
2: Jag Nej, men, um... du har hört rykten om att du har haft sex med Pau
3: Faktiskt inte sant <laughs> Jag hade sagt om det var sant uh. Vi har faktiskt nog aldrig gjort Något minsta sexuellt Mot varann mm. Eller mot varandra, med varandra det,
0: <laughs> Den där är ju bekräftad från dig, men du har legat med Bella Andersson.
3: Det stämmer. Ja. Mm.
0: Den bekräftade du faktiskt i uh, Justa
3: In, podd. Innan hon blev offentlig. Mm. För du var ju en sån här fråga, de frågar mig vilken, vilken är den kändaste person du har haft sex med. Och mm. jag har inte haft sex med någon på det sättet, förutom Jonna... Förutom de vi har sex med Har haft trekant och sånt mm. Och det har inte varit offentliga personer på det sättet Jonas kändaste förutom mig hade väl varit Vlad då Men vi har inte haft någon tjej som varit offentlig på det sättet mm. Så det är ju bara alla jag har haft sex med innan Som sen har blivit offentliga personer mm. jag kan ta, Som Johanna och Bella mm. Och sådana Men det med Bella är sant Och det var När fan var det? 2013 kanske?
0: Det oh, var var länge sedan Det är gör länge sedan jag var 18, jag var, jag var 16 måste också, måste
3: också ha varit <laughs> någonstans där
0: ja. Men vilka fler reality-profiler du har haft sex med?
3: Jag är inte helt säker alltså, det, det var en jävligt dimmig person jag, Eller dimmig period det, Jag var ganska äcklig nu efterhand tycker jag Det är ganska vidrigt Vad kan jag ha varit då? 26? Vad var Bella 18? Mm. Mm. Not okay?
0: No, det är lite Nej, är... idag
3: Det är jag absolut inte tyckte var okej okay, liksom. Mm. Men som sagt, samhället var jävligt annorlunda då och mm. det var liksom normaliserat.
4: Mm.
3: Men det är fortfarande inte okej okay för det. Nej. Jag får bli om ursäkt till Bella i efterhand.
0: Jag måste bara säga, jag har fått in ett, ett nytt rykte här. Uh -huh. Jag tänkte att det, det passar ändå bra in på vad vi pratade om. Stämmer det att du, ni har av trekant med chasse?
3: Nej, det är
4: inte sant Det är faktiskt inte sant
3: mm. jag, jag
0: läste det, jag bara, vad?
3: Men jag tycker Sånt. om att jävla så driva med chasse Jag brukar jämskriva till henne så här Jag kommer lägga ut att vi har legat nu så du vet det. Hon bara, Va? Varför då? Såhär, nej men PR du vet mm. men Hon är väldigt lättretlig jag tycker, Vi har en jävligt rolig relation och vi kan skämta Så jag brukar gilla att driva med henne
4: mm.
2: Är du bisexuell?
3: Nej Nej men jag har, alltså, jag ser saker väldigt logiskt, mm. så jag, jag hade förmodligen inte mått dåligt av att suga av en kille för att jag har inte de där liksom, fobierna som andra har. Det är mm. fortfarande bara hud. Mm.
4: Mm.
3: Folk är så inrutade i vad som de anser är rätt eller fel eller vad som är äckligt. Mm. Jag hade nog kunnat suga av någon- och sen vaknat upp dagen efter utan att bry mig mm. om det. Men hade jag tänt på det- nej, det hade jag inte gjort. Nej. Men jag är inte heller mått dåligt ett av det. Jag hade mm. kunnat kyssa en kille utan problem. För mig känns det inte.
0: Mm. Vilken youtuber- ogillar du mest?
3: Det är väl ganska många egentligen. <laughs> jo, men väldigt många- så är väldigt annorlunda- på sin kanal- och sen när man träffar dem- det är väl ganska många jag har fått en ganska dålig bild av.
2: Finns ingen om namn du vill lämna?
3: Jo, absolut kan jag göra det. Liksom. Men jag är väl inget fan av Bianca grossa på det här sättet. Mm. För att jag, jag tycker att... Nej, hon är väl en person jag förmodligen inte hade klickat så bra med. För att vi fungerar på väldigt olika sätt. Mm. Och eh, jag gillar väl inte att när, den, den dubbelmoralen som blir... På ett sätt. Då är det ju bara bättre att vara sig själv. Och vara acceptera för den. Och leka att man är finare och bättre än vad man är. Mm. Där finns ju många som vis, uppvisar det beteendet. Som att lägga ut så här. Tänk på corona. Så nästa sekund så sitter man liksom på en utreservering Med en miljon människor. Mm. Jag, jag, jag skiter i om man sitter på den där uteserveringen. Men då kanske man kan skippa den posten innan. Då behöver man inte leka att... Att man bryr sig om saker man inte gör. Det är jättesvårt för så här populistiska grejer. Det här liksom Black Life Matter är en jättebra grej. Men det har varit så otroligt populistiskt. Mm. Att man skulle lägga ut det för att passa in. Ja, men Och alla andra har gjort det. Då lägger jag också ut det. Fan, läs på vad det innebär- och gör det året om varje dag Inte på en tisdag när alla skulle lägga ut bilden För att glömta på onsdag För att komma på någon ny grej som ska läggas ut och mm. Jag ser väldigt mycket sånt i sociala medier Och det är därför jag tar avstånd från vissa personer Att jag känner att som med Bianca att Det blir väldigt populistiskt att Hänga på de grejerna som är trendiga och mm. lägga ut Då är det väl bara bättre att vara, vara sig själv mm. Än att försöka För det är väl egentligen där man gör Att lämna ut en bild som man egentligen inte är så det är väldigt svårt för dem på Youtube som är väldigt, eh, om man, ja, man kallar det ju så, PK.
4: Mm.
3: Politiskt korrekta på det sättet. Men sen när man har träffat dem så är det de största skitsnackarna och största mm. mobbarna. Mm. Men utan så ska man hänga ut alla som gör minsta lilla fel. Det är svårt för alla jävla drev som är hela tiden. Mm. Det gör inte människor bättre. Människor blir bättre och lär sig när man på ett bra sätt och konstruktiv kritik lär dem. Mm. Okej, gör du fel igen då Då kanske du ska ha lite skit Och gör du fel ytterligare igen då Då kanske du ska ha rejält med skit mm. Men hela tiden människor som gör fel Ska tryckas ner mm. Då kommer människor aldrig någonsin bli bättre Man vill inte bli bättre då Man blir oftast bara sämre Människor känns som att dåliga människor Hoppar på varenda jävla drev mm. För då får de urkänna aggressionen och gå med hela dagarna mm. Ja men då har Paolo och Roberto och köpt sex Nu kasserar mm. vi all skit på honom han, han är inte den första som har köpt sex och absolut inte den sista. Nej. Men det är som att han fick skiten för alla som har köpt sex. Så att det är något helt unikt. För det är det ju inte. För då har du liksom normaliserat problemet på ett fel sätt. När det blir så här stort. När det egentligen händer hela tiden och att man bör prata om det på ett, på ett helt annat sätt. Att Dialogen om ämnet bör vara det här händer hela tiden. Det här bör lyftas upp. Hur får man stoppa det? Inte måla upp det som att det blir världens största grej för att en person har gjort det. Då ser det ut som att det aldrig händer. Mm. Då blir diskussionen egentligen fel. Mm. Det är väldigt många sådana åsikter jag kan ha om, om många andra offentliga personer. Mm. Jag är heller bara mig själv. Jag tar heller skit för att jag är på vissa sätt. För då är jag i alla fall mig själv. Mm. Då får folk tycka att jag är dålig. För då är jag i alla fall dålig och är mig själv på ett ärligt sätt. Mm. Än att få beröm för någon jag inte är. Mm. Så har jag alltid tänkt.
0: Okej okay, Joakim. Mm. <laughs> <här> har du kvar din piercing eh, i ollonet.
3: <här> <här> det har jag faktiskt. Jag, jag kommer nog aldrig ta ut den för att det gjordes så förbannat Runt att göra.
0: <här> jag förstår det där tänket.
3: Har du aldrig vågat har du vågat ta ut den? eller vågar du ta ut den jag har tröttnat på den. Så jag får ju ta ut den varje gång vi har sex. Hon gillar den för mig, jag vet inte vad det
2: <här> Gud
0: vilket
3: projekt. Ja, och ibland så glömmer jag ta i den och sen då Hålet krympt ihop. Ooh. Sen får jag, får jag sitta där liksom med, med något som glider lite bättre och trycka och sikta. Och ibland så får man den där paniken när man sticker in den på ena polen, då. Liksom på ena stället där. Och sen tittar den upp genom urinröret, den andra än Bara, fuck, nu kommer jag fel. Och sen får man träna den igen och försöka komma upp på andra sidan. Oh my
0: god. Alltså, vår ljudtekniken står där och jag är
4: grimås. det är en
3: jättekonstig piercing. Och...
4: Men va okej, okay.
3: varför har du kvar? Eller så här, vill du ha kvar den för att den är... Eh... Jag gick igenom så jävla mycket för den där. Alltså, då är det svårt att släppa, för egentligen så... I och med att jag, jag är ju gift med Jonna och det är henne jag sex med och gillar inte hunden så, så är det inte mycket att ha med den. Och samt att man måste sitta varje gång man kissar. För går du upp på har och pissar du ner hela väggen. Åh oh, jävlar. Men man kan göra lite roliga saker med den när man kissar. om man håller för urinröret och sprutar ut på sidorna. Det så, det, så, det, så, det, så det brukar jag göra i duschen. Ja det brukar jag göra i duschen. Ja. Ja. Kul att veta. Hur länge har du haft den? Sen jag var 18 jag, jag var ju så svag på den tiden Så jag var ju med, med en på den tiden Som då gillade sådana här piercingar Och jag är ju världens räddaste person Jag är absolut inte en person som vill ha en nål genom åldernet liksom. Jag vågar inte hoppa bangen, Jag vågar knappt flyga Så alltså, jag är livrädd för allt Allt där man kan skada sig Så det är så långt ifrån mig att göra den piercingen Men jag vill ju liksom Vara henne till lags Så på något sätt så hamnar jag ju på det där jävla bordet och jag är fortfarande än idag men för livet- Den där sekvensen liksom. Mm. Och det här var ju liksom en erfaren barn- perser att liksom, runka upp den liksom, Så vi kan mäta hur stor stav du ska ha. Och sen fick jag en sån här- Ni vet sån här svarta plasthandskar- Som tatuerare och mm. perser har. När man har gjort Persingen så blödde det ju så mycket- så då satte han eh, den här plasthandsken i, runt min snopp så här och tejpade och den fylldes ju med blod så jag har fortfarande så här minne i huvudet hur, hur den här och sen fylldes ju den och liksom såg ut som en tupp så du bara oh. rörde om nej, jag, jag...
0: Tänk alla som har funderat på Pilsa nej gör fan inte det så alltså,
3: du, du kommer inte kunna sex på nästan ett år så alltså, det är så illa Shit. jag försökte ner efter tre månader och jag kommer ihåg där jag både på ett ungdomsboende på den tiden uh. Och det var jätte hemskt badrum. Jag har hela minnesbilden i huvudet med riktigt full kakel och ett gult baghör. Så låg jag där och försökte ner då. Och sen kände jag bara, fan nu kommer jag. Men det mm. var inte sperma som kom utan det bara oh. pissade blod. Oh, och sen hade jag ont så alltså, hur länge som helst efter. Och då kan inte ha kalsonger. Men varför tog inte den? Nej, hade jag gjort den? Så alltså, det är ju det där. Har jag mm. gått igenom hit mm. så ska jag fan inte ge upp, liksom.
0: <laughs> Jag respekterar det där, jag förstår det där. Mm. Men Joakim,
2: <skratt> blir du sur när man kallar dig för Jockeboj?
3: Ja, det blev jag faktiskt.
2: Mm.
3: Jag känner att det är en förminskning.
4: Mm.
2: Jag förstår det efter allting du har berättat
0: om nu, hur det var på den tiden, så förstår jag hundra procent varför det blir liksom en förminskning för dig att använda den termen istället. För det var en period som du gick igenom ditt liv som var väldigt destruktiv.
3: Jag har ju jagat tidningarna till världens enda. Så nu, de äntligen, nu skriver de det typ aldrig. Mm. Men innan så var det jämnt. Mm. Men det, jag ringde ju upp redaktionen varje gång. Och skällde ut dem. Till slut tyckte de väl det var så jävla jobbigt att jag ringde. Mm. Men jag kände ju som en förminsning. Mm. Jocke var en man bara, tack så mycket.
4: Mm.
3: Mm. Tack att ni målar upp en bild av mig som är liksom gammal. Och försöker mm. hålla mig kvar i någonting jag inte längre är. Mm. Eller ens står bakom. Nej, så jag... Jag får ju höra att ofta fortfarande Speciellt från uh, Yngre killar Amul, där, mm. Ganska ofta mm. Men nu börjar det vända Jag skulle säga att fler använder Joakim Lundell idag mm. Backar man bara ett år så kanske det var 50-50 Och backar ja. man ett år till Så kanske det var 70% procent Boy
4: mm.
3: Jag hör ju fortfarande men på något sätt Jag vill koppla bort det lite mer Jag känner sig inte vidare på samma sätt Men
2: är det Jukiboy bara Eller är det Jocke också
3: Nej just Jocke Boy ja.
2: Så Jocke får man kalla dig
3: Ja, ja absolut
2: ja. Jag, tror folk, jag, alltså, jag tror inte folk
0: tänker på det sättet Om Nej, varför det blir så fel Men, för, Jag har hört detta innan också När vi hade Johanna Nordström hos oss Så sa hon ju det att du blir arg när man kallar dig för Jockeborg
3: ja, Jag har skrivit till, till henne om det
0: ja, mm. Då var jag lite mer så här, va? Varför? Men nu när jag hör din historia så förstår jag till hundra procent varför mm. så att, ja, Jag
3: tog väldigt illa vid mig För hon hade någon stand-up show
4: mm.
3: Där de kallade mig Jockeborg och då, då skrev jag till henne och använde väl lite hennes egen retorik emot henne själv i och med att hon är väldigt så här feministiskt och har starka åsikter där. Mm. Och, då, och då sa jag, du som pratar så mycket om att förminska människor, varför använder du ett namn som jag mår dåligt av medvetet för att skapa humor? Mm. Då gör ju du alltså lite komedi på mig, lite så att du liksom skrattar åt någon istället för med någon. Mm. Men hon respekterar det där och jag tror inte att hon har kallat mig där som dess. Nej. Och där, där är jag jätteglad över att hon respekterar och lyssnade på mig.
0: Jag tänkte ta vårt sista rykte innan mm. vi går vidare här. <kör> många tror att många saker som du gör är PR-trick. Till exempel problemet med splash. hände det på riktigt eller var det ett PR-trick?
3: Det var på riktigt. Du, mm. du har ju fått fakturan till och med ett mm. Ja, den lade du ut faktiskt. Ja. <laughs> Men jag förstår, jag säger inte emot folk, för jag har gjort så mycket som bara varit för PR. Jag har bara mm. mig själv att skylla. Det kommer säkert ta fem år till innan folk kan lita fullt mm. ut på att det jag gör är äkta. För jag har kommit ifrån en tid då allt egentligen var fejk. Mm. Och då såg säga... Youtube så ut, mm. var det, alla... Gjorde det där på Youtube. var mm. Varenda jävla video på Youtube är ju i stort sett mm. fejk om man backar tillbaka. Mm. Så det var inte bara jag, men jag kanske var den första som vågade prata om att det var så.
4: Mm.
3: Liksom alla videos när, när så här, Youtubers ger pengar till uteliggare och allt vad det... Då har du ju bara gjort för att se bra ut. Mm. Då har du ju inte, du är egentligen förnedrat uteliggaren att på bild filma en människa mm. som inte har ett hem som är i ett utsatt läge... Och exploatera den som liksom lägre än dig själv. Och gå fram och filma den och ge pengar. Det, det är inget snällt. Det är Nej. snarare någonting elakt.
4: Mm.
3: Vill du ge pengar till någon gör det utanför kamera. Mm. Och så, Youtube var ju mycket på så på den tiden. Och även jag. Jag har också gjort videos liksom, där jag gör sådana saker. Mm. Och jag tror att alla idag kan reflektera och se tillbaka till att det var ganska fakta. Skulle du göra en födelsedagsfest på någon, då skulle du ju filmas. Mm. Och då gör du ju inte den där födelsedagsfesten för att du vill ge den till någon annan. Utan det handlar ju om ditt eget ego. Mm. Och stärka att du är bra. Så jag är glad att Youtube har utvecklats till någonting bättre.
4: Mm.
3: Och större än vad det var förr.
0: Vad var det största Patrik du gjorde?
3: Off, vad kan det ha Hela relationen med Hanna Biderstedt var ju på lossas, mm. så den, den existerade ju inte ens. Mm. Men det var väl allt. Jag ville väl bli bekräftad att jag är mm. dög på grund av min barndom och där. Så väldigt mycket jag gjorde för Jonna också. Absolut. Det fanns en liten del av mig som gjorde för att folk skulle säga fan och gullig och bra du är.
4: Mm.
3: Det kan jag erkänna i stort sett varenda video. Och jag tror att väldigt många andra youtubers också gör det. För att jag tror att Youtubers överlag, om man kollar på det, kommer nog från ganska sämre förhållanden att man mm. hamnar där. Mm. Väldigt kreativa människor har ju haft det svårt i skolan, struliga uppväxter och sånt. Mm. Och sen kanske Youtube varit ett sätt att få ut den kreativiteten till att mm. kunna bli entreprenör och ha företag och att mm. det blir en verksamhet. Och jag tror väl att alla grunden på den plattformen har haft ett uppmärksamhetsbehov som kanske har växt bort med tiden att man har mognat och så.
0: Mm. Väldigt bra svar. Och det är ju ett klockrent exempel på hur man gör det bästa Av Youtube
3: Så jag blir ju inte sur om folk Tror att saker är tryck För jag har som sagt vara bara med själv och skylla Och mm. där får jag leva och kämpa emot och bevisa liksom. mm.
2: Men det, har du väl inga problem att göra heller? Alltså motbevisa liksom
3: Nej, för att jag satt mig i situationen själv Och då får man bara acceptera att
2: jag kan ju ta eh, det sista ryktet. Mm. Eller ryktet. Det, här du sa ju du... det här var det sista vi bara ett till. Det var näst mm. sista ni sa. Jo, men det var en fråga.
3: Mm.
2: Det här när du var med på. Var det... Var det Wipeout? Nej.
3: ansat och glömma en game show. Vad säger du? 100 ansat och glömma en game show.
2: Vad uh, sätter du på det på riktigt?
3: Det här är första gången jag säger det, nog. Uh. Nej.
2: <laughs> Nej. <Okay. För laughs> jag alla...
0: Har du någonsin hört detta? Vad var det för program?
2: Har du sett den? Nej. Alltså den här videon blev viral. Aa. Vad var det ni skulle göra? Ni låg på någonting. Ni skulle
3: kasta sig någonting va? Nånt Aa. Något sånt där. Vänta, vänta, vänta. Jag kör
2: men ner det här. Och så säger han. Nej jag bajsar på mig.
3: Han stoppade mitt av. Vänta, jag bajsar på mig. <laughs> Helt ärligt. Det är jag som var den snubben.
0: Ja. <laughs> <laughs> jag kör ner det här nu.
3: Det är egentligen handlar om att jag var så jävla rädd. Aa. Jag ville inte bli vägsjukad i den där jävla katapultan. <laughs> så då låg jag där i stolen och tänkte. Vad kan jag säga för att slippa bli i jag har lärt mig hur liksom produktionen... Ge dem någonting bra så får du någonting tillbaka. Uh. Och jag såg ju när jag sa att jag skiter på mig. Då fattar de det här är bättre content än att skicka iväg honom. Uh. Jag var på gränsen att skita på mig. Jag kände liksom hur... En sån här klassisk taxno som ni vet vad det är, mm. Den är på väg ut. Jag, jag håller på att bajsa på mig. Och jag var lös i magen och dålig. Men det, det kom aldrig till det här stadiet att jag, jag skit på mig. Det här är första gången jag berättar att det inte hände så. Men... Nej, jag ville fan inte åka iväg den där jävla katapultan. Vi var i Argentina och spelade in ett jävla program typ, utan försäkringar. Tjocka blam! Arrivederci! Och det här är faktiskt helt sant. Någon skickade sig väg innan. Mm. Det är exakt samma. Det var ett tidigare program. Man löper ju och spelar in program hela tiden mm. så här. Och hon hade slagit ut sina framtänder Det var blod i hela jävla polen Det kommer fram några argentinare Liksom med branslang på spanska Pratar med varandra och bara spola bort det här blodet In med henne i någon ambulans skicka iväg henne och sen bara next oh. Och sen ska vi sätta oss i de där fan, Jag vill inte åka iväg och slå ut mina tänder <laughs>
4: jag ser det. Det fan Så, fan så jag
3: tog ju hellre Att bli sedd som världens jävla clown jag, Som du säger den där har ju legat överallt Och folk har skrattat Kallat mig, well. ja, mig dum i huvudet, pajas allt men alltså
2: jag, tror, jag ska inte ljuga Jag trodde ju det så på det på riktigt riktigt Alltså hela alltså När man ser det här klippet Du ser ju bajsade ut på, på riktigt ja, men det är ju för att jag
3: är så jävla rädd
2: Han uh. var ju bajsig men han
3: bajsade Jag tror jag ju hellre <laughs> att vara utskrattad Och en än ha kvar mina framtänder Alltså
2: jag hade ju också bajsat Jag, jag, jag skiter för så här: karuseller och sånt Så sådana här grejer alltså det, Jag hade ju svimmat på vägen luften jag hade så jag hade också bajsat bajs på honom riktigt. Det hade jag gjort. Right.
0: Nu så kommer jag faktiskt kalla Natta som var med i vårt förra avsnitt till yes. mikrofonen. För vi har en ny väldigt roligt lek som vi ska introducera med dig.
3: Försökskanin. Precis.
0: Yeah. <laughs> så Natta. Välkommen hit
1: tack och Välkommen gumman Tack gumman, tack, tack så, Jag känner så du... jättenervös Ja, ut.
3: men nu är, du... är du nervös, äh, nervös nej, nu Jag i ryktena bra, de var inte så farliga som jag trodde
1: Nej men då var inte jag med i showen än. Nu är det så här va Vi behöver att du låser upp din telefon Ett poddtips från Podplay
0: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn,
3: där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
1: Podplay.
3: Okej, okay, nu har jag varit
1: Vi börjar där. Mm. Jag, har, jag har skrivit små lappar. Mm. Du kommer behöva dra fem av våra lappar. Okej, okay. du drar lappen Och Nej, kastar okej, den till inte. mig
0: Gud, det ser livrad ut
1: lyssna Jag vet inte nu. vad som ska Nej. hända <laughs>
0: Lyssna
1: nu,
4: lyssna nu, kolla på
1: mig mm. Du kommer få den här koppen med lappar Du väljer en lapp mm. Du skickar den till mig Jag läser upp lappen, mm. du kan få titta på den Men läs inte den högt Jag läser upp lappen Mobilen kan du ge till Alltså om du totalvägra något Så får du totalvägra Och då gör vi det inte men då har vi fått Joakim Lundell och Banga.
3: Ja, då är de den första som rikas. Ja, precis. Så du tar koppen.
1: Joakim ser jätte ut. Ja, jag vet inte vad som ska hända i farten och Du, du, du inte läsa. läsa först eller ja, ska jag, jag kan bara, läsa. Läsa. Ja. Och så ger du mig så att jag kan läsa högt Jag är nervös Det är inte ens
3: lur låt oss, välja, låt oss välja en bild från dina sedan raderade Posta på din story mm. Jag ska kolla vilka Jag vet inte ens om jag har några Nej på men
1: då får vi gå in i din vanliga kamera eller.
3: 10, 10 746 bilder Vi ska gå in bilder.
1: På senast raderade
3: Nej på vanliga. vanliga bilderna ja.
1: Har du senast raderade
3: Jag kollar noll
1: Ja, Då får Kina då får gå in på den vanliga. Alltså, nej, nej, nej. Låt dem välja en bild innan du bangar åtminstone. Och sen så om du bangar då, då kan du banga. Det här är så jävla kul. Oj. Här kommer jag tillbaka till Låt podcasten. Mig andas lite. Ger, Han ska få
4: andas.
1: Ger Joakim Lundell en ordentlig på panikångestattack på. här. Kommer. Jag får Joakim att banga.
3: Ja, det är fan på gränsen. För det är så jävla mycket privat som har med arbete att göra framför allt. Men
1: sekretessgrejer kommer vi absolut inte lägga ut. Nej, nej, nej. Alltså, arbete, är en annan grej. Vi kommer försöka hitta någon ful bild på det, liksom. Eller, eller något
3: kul jag, jag som är Jag aldrig en selfie, så att ni vet. Det finns inte en enda selfie. Men då du har tänkt att bilder,
2: någonting har du i den här kameran. Okej,
3: okay, Som sagt jag, härifrån och neråt kan du få gå. Okay. härifrån vet jag... Det är bara jättekonstiga saker. Och sen
1: när de har valt en bild så visar de dig först. Och så får du godkänna om den får gå upp och story.
3: Men vad
4: fan? Ni
3: tar
1: Kan jag få förklara
3: bakgrunden till bilden? Ja, ja. Men vänta nu. Åh, shit. Det här var jobbigt. Men jag tänker fan inte banga. Kan jag få se? Vad är det ni... Den här. Ja, får se.
0: Okej. Nu låter vi en få se. Vi väljer en annan den
1: Tar den för, äh, ska
0: vi ta den? Uh. Är vi överens, eller? Uh, kan, jag nej,
1: ja. den?
4: Den? Uh, ja. kan jag få se vad det är? Kan jag få
3: se ja. ja, Jag ska förklara bakgrunden till. Uh. Uh, jag är ju väldigt bra vän med Johanna Men, Öholm. Snabbare innan du förklarar.
1: Uh. OK att den åker upp på story. Ja, jag
3: tänker fan inte förlora. Uh. Så alltså.
1: so, medan jag kan förklara uh. kan du bara kasta upp den uh. för en story.
3: Jag är väldigt bra vän med Johanna Öholm. Mm. Uh, känd influencer. Okay. Och... Uh, vi brukar alltid sitta och skämta om varandra Och då ska hon troligen vara med i spökjakt I nästa säsong, ah. säsong tre Och då sa jag till henne att vi ska göra en bra grej Vi kommer raka av det allt hårs vi får bra PR för programmet Och då sa hon, inga problem typ Och, vad gör du nu? Nej, nu la hon den på story Utan förklaring
1: eller någonting <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja.
2: Den är ute på story Åh, äh, Nu visar Nu kommer det annat. Ja. annat. Ja. Kom Kalle, ska jag visa dig nu.
3: och då så men då tar vi ögongrännen också och då svarar Johanna att jag har ändå inga ögongränn. Nej men bra fan då kan jag måla ett par av dig så och så skicka den ett bilden. Ja, ja det, det, var var, det var tre stycken. bilder på rad tror jag ja. med lite olika ja, det var det. Och då sa jag till henne att här har du lite inspiration <laughs> Ja,
1: men skitnait. Steg ett av fem avklarat.
3: Joakim då. Ja, Jag måste bara visa, så att jag inte tror fan att jag, jag tänker på så här. Här har vi ju anhal. Kan jag få måla i sträcken, tänker denna lock. Och där har vi då. Ja kräftat, ja, ja.
1: bekräftat. bekräftat. Den. Det
3: har vi. Nu
4: fick
1: vi
3: sms konversationen Det alltså. här är nog bland vi jobbar. Ja, jag sa
1: ju att jag kommer leverera. Jag frågar ah, ju dig. Innan. Skri, är, nu är det, det fem, är... fem lappar? Det är fem lappar. Till... Ah, nu är det fyra kvar. Och Fifa. Kollar du på den och så ger du mailappen Så jag läser upp Du får bara liksom läsa så ja, att här, du ska veta okay, vad som händer godkänd. Ja, den är inte så farlig Den var inte så farlig och då är det sms låt...
3: Senaste, så är alltså dag... Alla uh, dagar Låt
1: oss läsa din och Jonas senaste sms-konversation Så inte det senaste smset utan liksom vad ni pratade om
3: Ja, uh, det är Dagen får ni läsa från uh. 9.47 hela dagen Okej,
1: okay. åh oh, jävlar
2: ja, 9.47 så han var Där, där
0: ska, jag, ska jag, Vill du, du vara Jocke? Ja, jag är
2: Jocke och du är Jonna, okay, jag, är Jonna. jag är Jocke och du är Jonna ja. Jag tog med henne så du får lite lugnt runt i en stund
3: Hjärta, hjärta Jag tar med Luna Bell till affären i morse Tack
2: baby,
0: men jag vill ju vara med er alla Glöm inte att köpa julkuppsaft Eller hallensaft med socker i Oj. Älskar dig Ord kan ej beskriva hur mycket jag älskar dig baby Och jag och dig i mitt hjärta Saknade redan och ångrar att vi inte följde med Hittar du min nyckel och, ja, <laughs> ja, och tog den? För bilen startar inte du när jag ska
2: åka! Förlåt, det du
3: är gör det bara ännu värre så vi låter som världens mest Har
2: 30 minuter kvar på podden så du vet. Hade flykbarnas i ifall du försökte ringa mig eller smsa? Hittar du min nyckel och tog den? För bilen startar inte du när jag ska åka, skrattgubbe. <laughs> Nej, hittar den inte Fan vad skumt
0: Okej, okay, hjärta hjärta Daniel skickar reservnyckel med taxi
3: Bra Det här, det här kan jag nog säga vad det, bland det jobbiga jag säger Hela <skratt> mitt liv För när ni läser så framstår vi Som, sen, som det övergulliga paret Man bara vill streta. <skratt>
0: Så här, så. Ja, oh, Lapp nummer tre, Steg två av fem. Alltså, jag, av, jag älskar klara. det förhållande. Jag älskar verkligen det. Jag gör det.
3: Lapp nummer tre. Så det är så jävla utdelande. Liksom. <laughs> oh my God. Hur många lappar är det totalt? Åtta totalt. Åtta. Ja du tar mm. fem. Finns det tre som är lite snällare? Nej, jag Nej, har inte på med snällhet. Det är så stökigt så. Ja, alltså. ja, ja, gud, ja.
1: Och så ger du mig. Fan, Nej. det är ju bara... <laughs> Okej. Okay.
3: Mm.
1: Nu ska vi in på Joakims mejl. Yes,
3: mm. Jag okay. vill ju klara av att läsa
1: upp. Hans senaste skickade mail. Okay.
3: Skickat.
1: Finns det är så ett, eller? Ett mail? Ja, senaste mail. Alltså, vi har alltså... Här. Gjort när jag läsa.
2: möjligt. Mm. Mm. Joakim
3: Vänta ja, jag... på sig på riktigt. Ja, jag, jag kan låta lite halvt otrevlig text när det gäller mejl. Får så jag se du...
2: vem där? Ska jag se vem där? Han Ja, det var någon ja, okay. okay. mm. Så rubriken är: Sover ni redan i en hästens? <skratt> 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 <Okay. skratt> Sover ni redan i en hästens? Det är alltså hästens sängar yes. antar jag. Mm. Ja, det
1: hoppas vi verkligen. Mm. <skratt> Joakim skriver.
3: Nej, det är hästen som skriver först Nej, ja, det är det som skriver först ja. Ja, så du måste... Nej, men vi ska
1: bara läsa upp Läns vad du skickade senast
3: Nej, men ni kan få läsa hela konversationen Jag godkänner faktiskt den. Ja,
1: Ska vi göra det? Ja,
2: men du kan, ska jag läsa upp det här vem, som så läser Vem är hästen då? Vem? Vem jag kan vara hästen, var
0: hästen. Ja. Ja. Jag är ja. Om inte så ni välkomna hela familjen På en privat sängprovning här i Köping Ni bestämmer tid och datum Lyxig handgjord säng med enbart naturmaterial Klicka på länken nedan Önskar en fortsatt härlig lördag Vänliga hälsningar, kind regards, <laughs>
1: Camilla Gädeberg. Ja, något. Du får vara, du får vara Joakim. Okay. Stort tack för förfrågan. Men vi gör ej dessa saker och exponerar medvetet- om en överenskommelse eller samarbete inte finns. För vi antar att det är det ni vill uppnå- av att vi kommer att prova och kanske köper en säng. Hade vi haft i åtanke- att ha en hästensäng så hade vi redan kontaktat er om tanken fanns så <laughs> Vi får 300 mejl om sådana här saker dagligen och vi känner lite det blir för mycket när företag tror att de ska få smygreklam och gratisreklam genom oss titt som tätt. Med vänliga hälsningar, Joakim Lundell.
3: Bra, jag ska visa nice. att det var det senaste skickade också Det finns ett över som jag har skickat Men det är ju inget innehåll nej, nej. Det är filerna till Splash som jag fick mm. skickat vi tror på Ahlbergs dig. data Riktigt ja, Jag vill, Riktigt verkligen, ja, men jag, du, jag vill du, visa att jag klarar det här ja, Att det inte du, finns du, minsta lilla fusk Du har två kvar Du har två kvar nu nej, Jag är helt, alltså, helt blöt <laughs> hela vägen ner alltså. nej, fan, verkligen. Ni har fan Vi, vi avser
2: ja, allt verkligen.
3: Och så får jag lappen
1: Oj, den, här, den, här den här var så jobbig Jag tror jag vet vilken det är som man tycker att den är så är det, nej, men Jag kan ju inte säga tänker, Om det inte är den, då vet du ju vad som kommer Ja, sant. Nu fick du mig nästan
2: Nästan Nästan.
1: Vad är det? Oj är med? Vad ska vi göra nu? Han ska visa oss Den senaste Google-sökningen han gjorde Åh oh. oh.
3: Ja, den ligger där uppe ja, det, det är Du får
1: förklara dig efter att ja, vi har läst då, upp då den Då får ni
3: kolla snabbt ja. är...
1: Snabbt Jo Har du googlat dig själv?
3: <laughs> ja oh. Okej,
1: okay, förklaring tack Eller är det något ja. du
3: gör han är till Kommer det och vill jag se vad folk skriver Uh -huh. Kanske ett antal sådana googlingar varje dag Ja, uh -huh. okej okay.
1: Confessions, confessions Fan, det går ändå bra för dig, nu är sista yeah. lappen
3: uh, Här har vi då min lista Det är Joakim Lundell Weird eyebrows, vilket kan <laughs> har en förklaring på det förra Jonathan Borg Bjärnum, den person som deltog i Splash för att jag ville se hur hans förnamn stavades. Så det var Chris Michael Bernstein och den person jag blev jättearg på på Facebook som sa att Jonas släppar så ut som något. Så då gick jag in och sökte på vart han bodde och sedan så skrev jag till honom... Det här ska vi se. Chris Michael Bajarsten. På måndag kontakta sin arbetsplats och alla platser du utöver idrott och alla föreningar du är medlem på. För att han gör personangrepp och förminskar små mm. finnor. ja mm. Det gillar vi. Så där var min sökning. Jag måste
0: ha hans ansiktsuttryck när han läser.
3: Sista. Jag på Den där var jobbig för... Fan, alltså, ni googlar väl er själva någon gång? Vad sa du? Ni googlar väl er själva någon gång? Ja,
0: ja. det Lov,
3: har hänt. Ja. Jag
1: lovar det har
3: hänt. <laughs> Fan vad pisa stormigt. Det är
1: sista lappen va? Ja, nu är det sista lappen. Ja. Och så får jag lappen. Nästa. Tack. Ja. Då ska Joakim visa oss det nuvarande Disponibla beloppet På hans personkonto
0: Oj, oj.
1: Så upp med bankappen
4: Gud eh,
3: Jag kommer inte in på mitt vanliga konto Men jag får väl da Daniel kommer döda mig för det här eh, Ni får väl välja vilket företag ni vi vill se kontot på Fan alltså han kommer döda <laughs> kan ta det att... Jag antar ja. <clears> att
0: <throat> Vilket konto tar vi
3: men Säg innan nu. vilket nivå väljer Ska säga om det är bra eller dåligt valigt. Joakim
2: ja. Brundell, Invest
3: Nej, det är helt nystartat Jocko och Jonna, Joko Jonna, Jonna ska Den kanske lite roller uh.
1: Oj Någon av er måste ju läsa upp också Ska vi läsa upp? Nej, ja, men det är klart
2: Nessa, du får läsa En miljon
1: 827 703,01 Och bam, bam, bam.
4: bam.
1: bam. Grattis till Joachim som klarade sig igenom
4: burr, 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 burr.
1: Ah. Det här
3: är by far det jobbigaste momentet i hela mitt liv När det gäller att alltså, det här är så jävla exploaterande Och ja, men det här visar ju egentligen Jag skulle kunna sitta och säga att jag är en person Det här visar egentligen vem man är Det mm. här går du ju in på djupet, på allting mm. Men fan, jag hade målsättningen klarat och jag klarat
1: Du klarade det, mm. du klarade det absolut. Men Jag bara sitter och här Jag lägger west. in applåder. Men
0: då kommer ju den här nästa, Säg namnet
1: Kommer inte vara Likade. någonting kommer... för dig överhuvudtaget. Det här, det här kommer vara, det var därför jag kände. Bra, ska man testa ja, den du kan... här, då är det ju på dig vi ska på att börja. Nu drar jag, tack för mig. Vi har eh,
0: klarat oss igenom Det jobbigaste förmodligen för dig Och Ja det
3: jobbigaste in. hela mitt jävla liv <laughs> Måste jag fan säga alltså.
0: Jag skyller på natta
3: men ni vet ju själva bilder man har i mobilen mm. Det är så jävla konstiga bilder Och förklarar man inte då, då, Man är ju helt dum i huvudet då. Men det är
2: så jävla privat ja. ja det är så sjukt
3: alltså, privat. Jag har så Ingen. mycket printscreens Alltså
2: ja,
0: jag är ja. så här, Jag har kvitto på allt jag gör Alltså om jag bråkar med någon Jag ska ha kvitto på allt Jag ska alltid kunna typ här hänvisa Aha, ja, Så ja, det var varit riktigt stelt Och bara <laughs> alltså... så
3: Såg ni de gamla gubbarna i kamerarullen?
2: <laughs> ja det var, ah. de, det var de vi tänkte först Jag ville ha <laughs> ja, <ta> den <gudden laughs>
3: först Ja det är också jättekonstigt Det är <laughs> alltså man, en, en intern grej <laughs> Så jag brukar skicka till våran elektriker För jag, för jag brukar skämta Att han träffar äldre män för, Och gör sexuella saker I, i en rasplats utanför Norrköping Alltså det, det är ju sånt här Intern grejer, alla har ju sina interna grejer Men var tittade du bilden? Du bara googlar ja, Old man typ ja. så jag brukar skicka, Och så brukar jag skicka till honom och skämta När han så inte
0: googlar sig själv Så ja. googlar han
3: Så brukar jag skicka skämta så här Att den här gubben vill träffa dig Han sökte dig, han var här vid huset nyss Och frågar efter dig Så men
0: All right, nice. Joakim, jag ska förklara hur detta går till också. Och för yes. alla som lyssnar som inte vet vad det här är, så har vi en kategori som heter Säg namnet. Mm. Det ligger en, två, tre. Tio kuvert framför dig. Alla kuvert innehåller en fråga. Du ska inte läsa frågan högt. Du ska bara svara med ett namn. Och jag vet att du kör bil idag. Mm. Så att du kan inte köta någonting Så det är bas
3: ja, men jag kommer, jag är Det är klar. bara det, det här ska jag klara. köra
0: direkt Så att du kan börja, du tar kuvertet Du säger namnet högt och sen så ger du oss Frågan Jag,
3: jag kan ju inte fejla när jag klarar den förra
0: Nej det, det går inte faktiskt
2: Så du läser inte upp frågan högt? Nej, Nej. utan
3: bara svara först
0: Jättefundersamhet
3: Saitros Skulle jag svara på den här Vem är det? Eh, en av de största gamingkanalerna i Sverige Han har orange stort skägg mm. 200 000 prenumeranter och något mm. någonstans där Vilken influencer tror du luktar mest svett <här> ja, men han, ser lite, han ser lite väldigt glansig ut <här> Ofta mm. lite mm. och Jag kan tänka mig att med gamer Då då sitter man där vid datorn och ja. lökar och luktar illa. Och... Mm. Hade det varit eh, åtta år sedan, då hade det ju varit jag utan problem. <laughs> utan konkurrens till och med. En jag tycker
0: bara. Vill du köra ett till?
3: I alla fall det här. Jag
2: <laughs> Kör en till.
3: Bianca Ingrossa. Mm -hmm. Frågan är vilken influens har du pratat mest illa om Nej, men jag, jag, Det var en incident som kri, Vid kristallen mm. Så för att komma ens till den stora galan Så måste du vinna nomineringarna från kanalen TV4 mm. sin nominering, kanal 5 och sin Och då fick jag höra efter vi vann över Valgrens värld Att hon har gått och snackat massor skit om mig och Jonna Så jag kontaktade ju mm. henne och ja, men det är väl lite rivalitet. och Jag vet inte om jag har gjort henne något. Men jag får höra jätteofta att hon snackar skit om mig och Jonna. Mm. Så då blir det ju att jag inte får den bästa bilden av henne. Mm. För jag brukar inte snacka skit så ofta överlag. Mm. Så den enda jag sagt saker om är väl henne och det är väl för att jag alltid får höra att hon snackar skit om oss. Och, jag, mm. och att, att vi var oförtjänta vinnare, att Valgrens var bättre och, och massa grejer har hon sagt. Mm. Och jag förstår väl att det smärtar för hon har ju alltid, deras program har ju oftast varit där som tävlar i Kristallen från Kanal 5 då. Mm. Men jag förstår inte, året innan då vann de, vi var inte med och tävlade då. Men vi länkade dem. Att man skulle mm. rösta på dem. Jomla mm. alla ut så här. Hoppas valgränsen vinner på kristallen. Man bara tackade tacken tillbaka att mm. du går och snackar skit om oss. Vi till och med alla ut och hjälpte er få röster. Mm. Och vi har alltid gillat Bianca och Penilla och alla dem innan Benjamin. Jag mm. har aldrig haft någonting emot dem överhuvudtaget. Utan jag har till och med länkat Valgrens, jag också. Jag har alltid tyckt att det personligen är ett välgjort och bra underhållande program. Mm. Och sen så fort vi signade på då för kanal 5 så får jag höra ständigt nästan varje vecka från folk i branschen. För tv-branschen är ju en ganska liten bransch, folk mm. rör sig runt på olika mm. program. Och då får jag höra från folk jag jobbar med som har jobbat med henne eller känner någon som jobbar med henne att hon pratar skit om oss totalt hela tiden.
4: Mm. Och jag, ja, tråkigt.
3: Och då undrar jag, vad har jag gjort dig människa?
0: Mm. Ja, jag, jag har ingen
3: aning om vad jag har gjort henne. Om mm. det att vi har mer visningar på kanal 5 än vad Valgrens har eller mm. vad om det Man mm. bara, du är ekonomiskt oberoende människa.
4: Mm.
3: Liksom, du, du har säkrat din framtid. Mm. Kan du inte vara glad för någon annan känner jag? För hon är ju duktig på det hon gör. Hon har ett sminkmärke som omsätter 200 miljoner. eller liksom värt en applåd. Hon mm. är driven. Hon är affärskvinna.
4: Mm.
3: Hon är skitduktig på det hon gör. Kan hon inte bara säga... att till mig och Jonna, ni är också duktiga. Mm. För hon lade ut eh, när Kristallen sändes nu- att man skulle rösta på alla Dplay-produktioner. Förutom i årets program. För då lägger hon ut någon annan, tror jag, till och med. Mm. Hon lade ut i alla kategorier. Sen i årets program, då lånade inte ut någonting. Mm. Man bara vet på samma plattform. Om era program går bra på Dplay- så kanske vi får titta igenom genom det här programmet. Mm. Mm. Går spökjak bra, då kanske Spökjacks tittar. ah, Valgrens här, det kollar jag också- jag avskyr när man är rivaliserande på en plattform. Går drivplay dåligt? Då har inte hon eller jag något jobb där. Mm. Man hjälper varann i alla lägen. Man pushar och lyfter varann. Jag, jag fattar inte. Mm. Så lyssna Bianca på det här. Du får gärna förklara vad jag och Jonna någonsin har gjort det. För jag har ingen aning. och Jag har aldrig haft någonting emot henne. Men det blir väl att hon är den jag pratat mest illa om. Eftersom... Ja, man försvarar ju sig ja, ja. Om Så du får det höra ja. hela tiden att någon snackar skit om dig Till slut kommer du också bli irriterad Och då blir det ju att du pratar illa under medvetet För att du blir mm. irriterad mm. Ska vi köra mm. ett sista
0: kuvert? Ja, jag har klarat ett. Vi kör för
2: det va? Sista kuvertet
3: Nej, jag tar en annan För det här har jag fått innan
0: mm. Ja, då är du, du. Det
3: är vem, så att ni inte tror jag fuskar, nej, det nej, nej, nej. är den kändaste personen jag har legat med. Mm. Den, mm. den, mm. Ja, den bara Ja, har jag fått innan. Mm. Ja, det är Thomas Ekelius på den här. Och den otrevliga som du har träffat. Bara stod och på mig. ingen aning om vad jag har gjort honom. Men jag antar att jag inte passar in i den perfekta fina bubblan. Det här var ju väl precis när jag och Jonna liksom började breaka, slå igenom mm. Då kom väl vi inte från den finare kretsen mm. Utan vi var från landet ganska ofiltrerade, sa vad vi tyckte mm. Då passade vi inte vi in i de här fina galerna som guldtuber och sånt
2: mm. Intressant Fan Joakim, du har varit så jävla grym idag uh. Ni också Alltså jag har aldrig varit så här tyst i hela mitt liv Alltså jag verkligen suttit för att nu du pratar Alltså det är så här, Det är så intressant att lyssna på, på dig Du pratar mm. på ett så Alltså du lägger upp allting på ett så bra sätt Det är så här, man, blir, man blir Intresserad av att höra mer Och sen har du en historia mm. som är väldigt Alltså gripande Så det var varit skit kul Och intressant mm. att ha dig här Både jag och Nessa, vi fick ju en fråga från avsnitt sedan
0: vilken, liksom, vilken gäst Skulle ni helst vilja ha till er podd Och vi båda två sa ju dig Mm. Och du har verkligen alltså, nått över mina förväntningar Du är otroligt bra på att tala Och jätteimponerad över att du gjorde allt det här med mobilen och allting mm. det...
3: Jag vill ju verkligen visa att jag är i en rakt Genom att mm. jag inte har någonting att dölja Därför är det mm. viktigt för mig att klara av det hur mm. jobbigt och utlämnande det är För någonstans bevisar man ju då att jag har ingenting att,
4: mm.
3: att dölja men jag måste säga att fan vad jag har levererat. Alltså, det är inte ofta jag svettas. Alltså. Jag är fortfarande. Alltså, jag är inte helt blandat ifrån den där utmaningen. Alltså. Kommer du komma tillbaka? Ja, Och ja om oss. ni vill då. Om Kommer du våga? Ja, jag skulle vilja. Jag, är ju, jag älskar de där utmaningarna. Ja. Uh. Men ni bara... har ju satt ribban högt alltså Jag kommer ju vara livrädd <laughs> om jag skulle komma tillbaka mm. Om ni har något ännu värre moment
2: Det kommer ju bli då. ännu värre
3: mm. Uff men det hade alltså... varit kul Att utmana sig själv <laughs> alltså. Se hur långt liksom, Jag är beredd att gå och visa liksom, Vem jag är uh,
2: ja, jag, alltså jag vill ju nå den här punkten Hos Jocke Där alltså
1: han, han backar ur där han, bangar. han ska bangar alltså.
2: alltså, Det har inte hänt än Ni har varit
3: absolut närmast utan problem Utan problem
1: uh. Kommer du tillbaka Så är mitt mål att få dig att banga
3: Ja nu kul Jag ska <laughs> utmaningar Och då är ju självklart mitt mål att inte banga
0: uh. Uh.
2: Intressant Men tack som fan för idag Joakim
3: Tack själva att jag fick komma Tack så komma.
2: jättemycket att du kom Och eh, vi hoppas att vi får se dig här snart igen Du ska gå hem till Norrköping nu va?
3: Till Vlad och säga hej först Han uh. har uh, hyr något hus Han ska väl ha någon inflyttningsfest grej Så jag ska åka förbi och säga hej mm. jag.
2: Nice. jag hörde din bil Jag stod här ute och, räckte och Jag bara. Jag hör Jockes bil alltså, Jag tror jag hörde det från så här, typ till, alltså, ja, säga, Fem minuter det ifrån jag,
3: hör din bil.
2: jag satt i natta och Vi stod där utanför jag, bara, jag tror jag hör hans bil Hon bara det är hans bil 100 <laughs> Så nu kommer vi ja. höra den hela vägen till Norrköping Uh -huh. Skitkul, hälsa Jonna Och pössa barnen från oss
3: Ni är grymma vill jag tillägga
2: Det är du Nej, du... Ja, Jag har redan sagt till dig, du är underbar
3: <laughs> Nej men det var ett nöje att vara här
0: Tack snälla och tack för att ni lyssnar. Hoppas att ni har njutit lika mycket Som vi har gjort det här avsnittet uh -huh. Ta hand om er och ha, ha det avis. bra
2: Ciao, bye Jag vill jag The